0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Vous êtes sur comicsblog.fr mais ce n'est pas un podcast spécial comicsblog que vous vous apprêtez à écouter en tout cas pas complètement puisque même si vous euh, connaissez nos voix puisque je suis Arnaud Kikou ah. et il y a Corentin avec moi. Oh oui, moi. Vous écoutez le premier numéro en gestation depuis très longtemps d'un projet particulier qui me tenait à cœur et que je baptise The Pulse. The Pulse en, en référence en... à en référence donc au supplément que Jessica Jones euh, rédige pour le Daily Bugle dans ouais. sa série justement qui s'appelle The Pulse. Euh, tu es de... un peu Jessica Arnaud Jones aujourd'hui. Exactement, voilà. la bouteille de whisky en moins. Elle n'est pas loin pourtant Elle n'est jamais très loin de toute façon. Et donc si vous vous rappelez, puisque c'est vrai que euh, les promesses mettent du temps à, à se tenir mais elles restent tenues avec moi, c'était un projet dont je vous avais parlé à la fin du dernier podcast Fresh Start de 2018 oui, en vous disant que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur au vu de, de l'année enfin voilà, des, des bientôt des deux ans qu'on a passé chez Arts pour vous parler en détail de notre travail vraiment on a la prétention que ça peut vous intéresser de comprendre comment une rédaction telle que celle de Comics Blog fonctionne comment en tant que journaliste culturel autoproclamé on se sent de euh, parler de ce milieu et de, de, de voir un peu notre Façon de travailler surtout pour briser beaucoup de fantasmes en fait qu'on a pu voir au, au fil des mois et des, des, des mois passés en fait par rapport à ce que les gens s'imaginent être en fait rédacteurs pour, pour ce genre de site. Et donc voilà, c'est quelque chose que je voulais lancer déjà un petit peu. Euh, je l'avais promis pour avril, donc là on est en mai et, euh, et on lance le premier numéro. Sachant que c'est un, un podcast donc The Plus qui va pas prendre une formule euh, forcément euh, temporelle, pas temporelle, c'est pas non, 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 si, si, il faut que ce soit régulier, ça, ça je oui. le veux. Mais je veux dire qu'il n'y aura pas un, un format euh, fixe, continu, ce ne sera pas le même déroulé à chaque fois, puisqu'en fait, on va aborder des thématiques qui sont différentes. Là, par exemple, là on vous fait un premier numéro d'introduction, un peu pour vous, pour vous expliquer bah, d'où on vient, ce qu'on fait vraiment, et c'est de casser quelques, quelques mythes, en fait, qui, euh, qui, qui continue d'être, euh, voilà, qui continue qu'on qu reçoit plutôt régulièrement euh, sur, sur les réseaux, notamment quand on, quand on dialogue avec nos, euh, notre lectorat, et même parfois en vrai, hein, puisque parfois, y a des, quand on rencontre les gens en vrai, ils nous posent certaines questions, et il
1: y a des surprises. Êtes-vous défendu euh... Par exemple, êtes vous des blogueurs
0: euh... par exemple aussi êtes vous des youtubeurs non. non toujours pas toujours pas et euh, mais par contre il y aura d'autres numéros par exemple le deuxième numéro qu'on voudrait faire c'est un numéro spécial sur le clickbait sur euh, sur le vraiment qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est voilà le, le clickbait le... qu'est-ce que c'est ouais. eh <rire> bien c'est très simple et, et surtout voir en fait comment nos collègues américains ont, euh, ont le clickbait facile ou l'information un petit peu trompeuse et très très aisée comme comment nous on essaye de, de, de traiter ce genre d'information de faire attention et de, justement de ne pas verser dans, dans, bah, dans le clickbait, simplement, oui, parce qu'on le, le qu aime, aime, aime bien faire venir des gens, mais on aime bien les faire venir avec une, de, de la bonne information.
1: En tout cas, si c'est de l'information de un peu euh, sensationnelle, bah, qu'elle le soit à raison. C'est ça. Et même parfois, il nous arrive de renoncer à une information, même si on sait qu'elle est fondée, parce que la source n'est simplement pas assez euh, certaine. Voilà. Voilà.
0: Et que même avec les pincettes on se dit que c'est pas, pas la peine de prendre des risques pour notre réputation, puisqu'on y tient un petit peu. Et il y aura oui. par exemple un troisième numéro, où on aimerait plutôt faire une sorte de courrier des lecteurs, de temps à autre oui. aussi, où justement, là, on vous invitera à vous poser des questions, enfin, on vous invitera à vous, donc, à poser des, des questions par rapport à, à tout ce que vous voulez, mais plus par rapport vraiment à ce, cet aspect journalistique, à cet aspect ouais. rédactionnel, au fait d'avoir euh, un contact quand même
1: privilégié avec pas mal d'acteurs du milieu, dans l'industrie des comics. De petite euh... wishlist perso, j'aimerais bien qu'on soit un numéro sur les critiques aussi, sur l'exercice critique, oui, sur les. Euh... Euh, parce que c'est un truc qui, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur la façon voilà. dont, on les, dont on doit te parler de ouais, certains donc, sujets donc là vous voyez en direct Corentin en train de s'approprier voilà. mon projet de podcast <rire> pas du tout je soumets plaisir. une idée que tu n'écouteras pas exactement pour changer
0: c'est ce, ce que je fais bref après donc cette petite introduction de euh, 3-4 minutes on va un peu rentrer dans le vif de sujet donc oh
1: là là. générique musique
0: vous aurez reconnu le générique qu'on utilise d'habitude pour nos fresh charts mais c'est pas grave c'est une musique apaisée relaxante que j'aime bien et donc le, pas foulé, en fait. le programme de The Pulse numéro 1 première partie qui sommes nous vraiment <rire> quel Sauf que je me pose régulièrement. quel est notre parcours un peu corentin est ce que oui, et quel est ton rapport euh... aussi à comics joke puisque si nous en sommes les, les tenants j'ai en envie de dire et aboutissant depuis maintenant euh, l'automne de 2017 fin de fin 2017 le
1: printemps, hein, le printemps printemps d le printemps
0: pendant l'été je suis arrivé en juin oui mais bon toi-même tu sais, ouais, toi même, ça, tu sais ça, on ça. va pas refaire l'histoire alors mon parcours, on ouais. n'a pas on a pas euh, on a pas créé comme et on n'a pas c vécu ses, euh, ses premiers pas du tout donc euh, est un vrai. peu d'où est-ce que tu viens Corentin euh, à la base un peu quest qui t'a qu'est-ce qui t'a motivé à faire du journalisme scientifique <rire> raconte nous un peu ton histoire en mode
1: un vie une vie un jour tu sais, ah, l'émission ouais, ouais. très ouais. très sympa je vais me mettre sur le divan de Marc-Olivier Fogiel oui euh, du coup bah écoute mon parcours bon, il est très euh, classique enfin, c'est un peu le parcours du geek euh, standardisé oui. en gros bah, j'ai découvert les jeux vidéo en âge très jeune après j'ai découvert euh, le cinéma et évidemment comme tout le monde euh, bah, tout ce qui est euh, adaptation de comics parce que les super héros m'ont toujours intéressé je pense comme, comme, comme beaucoup de gamins des années 90 qui a grandi avec les cartoons Batman Spider-Man et compagnie euh, là, voilà, je pense que beaucoup de lecteurs sont dans notre cas à nous, évidemment. J'ai commencé par être un lecteur de, de comics et de sites de comics avant être un rédacteur. Euh, moi, au départ, en fait, je voulais m'orienter dans la critique cinéma, en tant que parcours professionnel. C'est-à-dire que je ne savais pas trop quoi foutre de ma vie. J'étais en, en étudiant en japonais enfin en langue étrangère, euh, appliquée en japonais. Euh, après, je me suis dirigé vers la littérature parce que euh, je pensais que ça m'ouvrirait les portes de la critique cinéma. Du coup, tu lisais « Térature ». Tu, tu littératures ah C'est tout de suite un podcast culte merci Arnaud pour cette blague de qualité c'est du François Pérus hein. ah, ouais ah ouais oui littérature littérature, littérature. Oui, d'ailleurs dans euh, l'épisode euh, il euh, insiste euh, sur la blague ça. Bah oui, parce
0: littérature c'est à dire que vous lisez vos ratures il fait ouais. oui je, je lis mes ratures <rire> littérature hein, quoi ouais. ça, du coup est on a rejeté de sketch en vrai sans faire exprès littérature <rire> je comprends
1: pas. littérature un calembour même il lui met une claque après il fait littérature écoutez François Pérus ça vous du bien aux oreilles c'est un peu l'ancêtre des podcasteurs comiques en fait tu vois je ne sais même pas. Es non, YouTuber, non, non, non j'ai, pas je l ai l de dire, dire ça. Aussi, quand même. Allez. Bref. Bref. Euh, donc, du coup, voilà, moi, j'ai commencé un peu les comics dans les bibliothèques, euh, par Vertigo, Swamp Thing et tous ces personnages fascinants. Euh, et puis un jour, en fait, euh, étant déjà consommateur de podcasts à l'époque, puisque je, voilà, je faisais du vélo, j'aime bien écouter des podcasts en faisant du vélo quand j'étais à Nantes. Euh, j'ai découvert les podcasts de Gameblog au départ, un site de jeux vidéo qui l'était bien euh, avant que deux rédacteurs en chef ne se cassent. Euh, et du coup, à travers Gameblog, en il fait, y avait un épisode spécial de Batman dans le jeu vidéo où Sullivan Rowe était donc invité. Je crois que c'était en 2012, 2011, par là. Enfin, c'est quand Dark Knight Rises est sorti, en fait. Ça, c'est 2012. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je n'avais relativement pas vraiment découvert les comics mainstream, on va dire, ou dans leur, leur, leur format de publication hebdomadaire. Et du coup, bah, j'ai appris qu'il y avait ce site-là qui s'était lancé. Euh, par curiosité, j'ai été faire un tour et j'ai vu qu'il y avait aussi des podcasts donc avec euh, fameuses, euh, Alfro, Jeff, Manu, donc la première équipe vraiment le, 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 le noyau dur euh, et en fait bah, je me suis intéressé aux au comics euh, mainstream en apprenant à travers leur bouche qu'il y avait les New 52 qui étaient arrivés et c'est là que j'ai vraiment mis le pied à l'étrier de Urban euh, que j'ai vraiment commencé à lire du, de la BD régulièrement et que je suis devenu lecteur régulier de comics blog voilà avec les vétérans, euh, les Stars, Candy Van Leith et compagnie euh, j'ai suivi le site pendant très longtemps et j'ai même continué de le suivre après la fin de Gameblog parce que pour moi Gameblog s'est arrêté au bout d'un moment euh, et puis, en fait, un jour, euh, fatalement, ma vocation de devenir un critique en fait, m'a aussi amené sur des Planète, que j'ai découvert grâce à toi sur Comics Blog. Euh, et un jour, bah, j'ai vu que. Euh, oui, tu veux raconter l'anecdote Vas-y, oui. tu, tu l'adores, vas-y. C'est une
0: très très fameuse anecdote. Elle est mensongère,
1: mais très connue. Elle
0: n'est pas mensongère, mais telle que, tel que je la raconte, toi tu dis que c'est un mensonge, mais voilà, ça c'est vraiment des Les commentaires sont encore sur le site. La discussion encore... de. Oui, y a des <rire> des <commentaires rire> sur le site. Et c'est vrai, c'est vrai que... Alors, je raconterai mon parcours après, mais euh, je voyais Corentin réagir souvent et je le trouvais très intéressant à lire, bien qu'un peu véhément, parce que, voilà, vous, vous connaissez tous sa verge. Si vous avez eu affaire à Corentin un Jour, vous vous êtes quand même dit un moment, putain, mais quel connard à un moment, ouais, parce qu'il a le don d'utiliser l'ironie et une certaine, enfin, voilà, une certaine maîtrise d'écriture qui peut faire croire qu'il est méchant, alors qu'en fait, non, c'est un agneau tout doux au ventre bedonnant <rire> qu'on a envie de caresser. Voilà, il faut quand même le dire. Et en plus, il s'est rasé, il est vraiment tout doux maintenant et euh... Et c'est juste, chien, que, et chien, juste que je lui réponds parce que il parlait sur Scott Snyder, je crois, du coup je lui disais juste un, un truc. Et il me répond, puis à la fin il met euh, Arnaud Kikou euh, avec les accents circonflexes, avec ouais. l'été le, le petit smiley accent circonflexe, fait euh, c'est ton rap pseudo et tout. Et je lui réponds un truc du genre euh, oui oui t'inquiète, euh, les gens font toujours réflexion au départ, mais après t'inquiète
1: euh, ouais. on s'y faire. C'était le départ d'une belle amitié. J'ai ouais. <rire> eu beaucoup de crises de nerfs. Et du coup oui effectivement donc j'ai découvert l'existence de ces planètes donc un site amateur qui traite en priorité l'actualité des comics. Euh, J'y ai, lect... ai été lecteur pendant un certain temps, et là aussi, ma véhémence, je crois, a été remarquée. Et je m'en excuse d'ailleurs si euh, de, des lecteurs vétérans, justement, nous écoutent et croient que je suis vrai, effectivement un connard, c'est juste que le web fait que quand tu parles en deux dimensions, sur noir sur blanc à quelqu'un, c'est plus compliqué de mettre les intonations, le, le sens de tes mots. Euh, et un jour, du coup, de ces planètes qui a un turnover assez régulier, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est un site amateur, et du coup, la vraie vie s'intercale parfois avec les plannings d'écriture et la disponibilité de, chaque... de, de chacun. Il cherchait en fait un, un user, donc euh, bah, j'ai postulé euh, gentiment. Je crois que mon arrivée d'ailleurs a fait débat à l'époque. Euh, et puis en fait, de fil en aiguille, bah, du coup, Arnaud qui va vous en parler, est devenu rédacteur en chef. Moi, je suis devenu euh, de newser je suis passé à critique et éditorialiste, on va dire, euh, sur, euh, avec, parce que j'avais beaucoup de liberté à l'époque, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui, avec le temps qui, qui est passé, et le fait que j'ai trouvé un autre boulot. Euh, et puis voilà, en fait, de, on est toujours resté plus ou moins proche du comics blog, moi en lecteur euh, et auditeur et euh, un jour donc, euh, est arrivée la fameuse refonte euh, de l'éditorial quand euh, Sullivan a pris un autre poste euh, chez iComics et à l'époque justement, bah, moi qui, qui avais déménagé sur Paris euh, pour devenir projectionniste puisque euh, j'avais un peu renoncé au rêve de devenir rédacteur justement en comprenant qu'après avoir fait un stage chez France 3 que la vie de bureau n'était peut-être pas le meilleur endroit où pour, pour s'épanouir professionnellement que tu avais forcément des limites, de lignes un contrôle créatif et tout ce qui fait que la presse moderne est devenue ce qu'elle est euh, je m'étais orienté vers la projection cinématographique une autre de mes passions puisque du coup tu restes dans un cinéma proche du cinéma et euh, bah, au bout de mon, an, de mon année d'études tu as Sullivan donc, qui me contacte et qui me propose euh, de prendre un poste chez Comixblog euh, c'était donc en mai, juin de l'année 2017. Euh, 2017 tout à fait euh, alors moi au départ je lui ai répondu que non parce que justement j'étais bien à Paris et je ne voulais pas retourner à Nantes euh, pour devenir rédacteur et euh, que même si les propositions me séduisaient je n'avais pas fait un an d'études pour me réorienter vers la presse du coup, il m'a dit, bah, écoute, on va faire un truc, on va te prendre à la pige et euh, tu donnes ce que tu peux donner. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et après ça, peu de temps après, il m'a envoyé à la projo de Wonder Woman et ensuite de Spider-Man Homecoming. À l'époque, je n'étais pas salarié, hein, ça a mis quelques mois avant que les papiers ne soient prêts. Voilà, c'est la team arts, hein, vous savez. Euh, et puis après, bah, tout simplement, euh, j'ai continué la projection puisque bah, c'est mon revenu principal et euh, l'une de mes passions. Et bah, en fait, on s'est orchestré assez bien. Hein. Au départ, je travaillais surtout la nuit, euh, à cause de mes horaires et le matin avant que euh, Arnaud et Thibault ne, ne se lèvent. Euh, puis de fil en aiguille, on a trouvé un autre rythme. En gros, il faut que je sois disponibilité de telle heure à telle heure. et Je viens pour les podcasts. Évidemment, je n'ai pas de bureau, moi, contrairement à, à Arnaud. Et je ne suis pas vraiment pigiste. Hein. C'est un poste honorifique parce que normalement, un pigiste est payé à la pige, donc à l'article. Euh, je suis salarié à temps partiel, mais je n'ai pas vraiment de grille horaire défini tant que je fais mon boulot, quoi, grosso modo. ça. Du coup, on s'arrange. Ça reste dans l'esprit de la boîte de potes. Euh, et si je peux donner un bilan sur ces deux années, je dirais que c'était euh, très satisfaisant, hein. euh, que l'expérience de la presse. T'es pas obligé euh, général, de dire ça euh, parce
0: que t'es en face de moi, ton.
1: Non non non, mais toi, tu on sait très bien que je que t en t es t es une dedans, ordure, hein, tu vois. Voilà, c'est voilà. le mec. Hein. Non non, mais voilà, ouais. c'est vrai que c'est cool de pouvoir bosser avec un pote justement et que l'ambiance à Arte c'est quand même assez euh, détendu. Euh, Jérôme, qui est donc euh, notre directeur, est un mec très cool aussi, qui est pas justement le genre de mec qui va, va exister dans une direction comme Le Monde ou quoi, qui va être le mec à couille qui va donner des directives très supérieur sur les On me laisse être un connard dans mes news, ce qui est quand même pour moi un, un gain extraordinaire. Euh, et que puis que voilà. je, te, je te corrige rarement. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, des fois, tu enlèves des blagues qui sont peut-être trop compliquées pour Le clan pas Moyen. Mais... Oui, ou trop gratuites. Oui, ou trop gratuites. Ouais, bon, sachez qu'il m'arrive de, de, de censurer Corentin hein, de temps en temps. C'est vrai, autre, quand même. voilà. Es un peu mon Ariel Wiseman. Mais euh, du coup, voilà, un beau parcours, mais vraiment très accidentel. C'est-à-dire que je n'ai pas de diplôme dans la presse. J'ai un diplôme littéraire et un diplôme technique. Euh, et je dirais que ma vie n'est faite que de passion et de travail qu'on euh, ne compte, compte plus, n'est-ce pas Arnaud mm. Une bien belle échoppe tout à fait voilà je te vois qui est fasciné par euh... par ton parcours ouais, oui, c'est ça Moi, je jouais son personnage linguistique t'as euh... pas
0: mentionné ton ton j'ai oublié les trucs bah tes euros McDo quoi mais
1: mes au McDo moi bah, ça c'était avant oui c'est vrai c'était encore avant ouais. oui remarque c'est vrai que oui effectivement quand je réduis quand j'étais quand j'étais je, je payais euh... mes études en travaillant au McDo quand je t'ai recruté à DCP ouais tu ouais, oui. enfin tu m'as pas tronqué tout seul mais pas ouais. tout seul je <rire> suis
0: quand même bien pris par sans vouloir faire de la fausse modestie je me rappelle que j'avais ardemment limité pour que tu militais pas limité, mmh. pour que tu nous rejoignes effectivement. Eh ben, bah dis donc, belle aventure. Tu dois beaucoup de choses. Hein. Non. non, mais c'est <rire> marrant. Non, mais c'est vrai que c'est vachement marrant parce qu'au final, on, on se dit que ça fait depuis 2013. Euh... Non, toi, c'était 2014 peut-être que tu nous avais rejoint Les CP, ouais, 2014.
1: 2014, je suis ouais, quasi sûr. C'était l'année où il y avait la photo de Wonder Woman pour BVS, tu mmh. sais. À la ouais,
0: ça fait 5-6 ans qu'on qu qu bosse ensemble. Ouais. La
1: voix n'a fait que décroître depuis, vers ce ton monocorde absolument. Oui, à, oui. oui, à l'époque, parce que plus d'énergie dans les podcasts,
0: c'est On avait plus d'énergie parce qu'on le faisait à distance et que quelque mmh. part, il fallait parler plus fort. Et en plus, c'est différent quand tu le fais en face de quelqu'un. On était bourré un podcast sur deux aussi. Non, aussi.
1: Moi, je ne l'étais jamais. J'ai animé un podcast bourrin une fois. Oui. Ouais, je t'ai plus, plus jamais laissé <rire> faire après. Ça, clairement, c'est pas le genre de choses Mais l'ancienne équipe tournait à la plante verte, donc finalement, on reste dans oui, un milieu. On ne parle pas. Non, on n'en parlera
0: pas. On ne parle pas de ce qu'on n'a pas connu. Passer où le Non, du coup, ah, c'est mon tour, peut-être. Bah écoute, Arnaud. Quel est ton parcours euh, Voilà, merci de poser la question, bah, Corentin, Ça me fait plaisir, il faut... mon petit, euh, mon petit Tant qu'on continue de faire ce genre de podcast à deux, il faut forcément qu'on se donne la parole l'un à l'autre et qu'on explique les choses. Donc, voilà. Après, le long monologue de Corentin, c'est bon, l'heure du, du long monologue de, de, de Arnaud, qui va parler de lui à la troisième personne pendant tout Allez, ses, toute cette comme émission. Comme Alain Delon, Arnaud Delon. Oui. Oui. Arnaud Delon. Euh,
1: mais je ne saurais,
0: saurais pas de faire une, une, une bonne imitation d'Arnaud Delon. Delon. Non,
1: glace. Ah, euh... Non, je ne pas le faire mis un mec. Je
0: pensais à quelque chose, mais ça allait donner Jacques Chirac, donc ça aurait été, ça aurait été très bizarre. Euh, Arnaud, euh, Arnaud Arnaud vous écoutant
1: pour savoir votre
0: parcours. Euh... Yes, alors pareil hein, quand ça c'est toujours des questions qu'on qu me pose en général. Mais comment tu as fait pour pour devenir rédacteur euh, euh, de pour devenir rédacteur en chef de comicsog.fr c'est très facile, hein. j'ai fait, fait une école donc de, de journalisme, avec option, <rire> option redact chef de comic <rire> ben et j'ai fini major de promo, et c'est comme ça que ça arrive, voilà. c'est comme dans les films. Des des c'est mais... aussi un parcours qui est complètement accidentel, parce que enfin même mes liens avec les comics, tu vois je ne peux pas dire que je lisais des, des Stranges quand j'étais gamin, que, que j'allais chercher des, des comics dans les kiosques au collège, et que... Ouais que j'ai dévoré. Enfin, je sais que j'ai regardé Batman Tass, tu vois. Je, je sais que je l'ai regardé mmh. et que j'aimais beaucoup. Je sais que ma grande-tante m'avait euh, tricoté un pull avec le Batman de Bruce Team, avec le logo, de. sais. Non, tu sais, avec la tête du Batman. <rire> Tout à fait. Et en vrai, mais euh, je, je m'en suis rappelé des années plus tard. Et en fait, j'aurais dû garder ce pull parce qu'en mon avis, est, enfin, il est mortel, tu vois. C'est trop du cool. c'est un peu un traumatisme d'enfant. En mais non, mais français. ma grande-tante cousait du bah, du Bruce Team, c'est trop bien, tu vois. Je <rire> sais pas, tu enfin, pas, pas eu ça, tu vois. Moi, non, je sais pas ça. Et euh, c'est vrai que. Euh, même mon amour du, du comic book vraiment dans, dans sa forme actuelle, enfin l'amour que je lui porte maintenant en fait il est venu sur le tard. Parce que j'arrive même plus à me rappeler tu vois maintenant de, de quand, de quand j'étais à la fac, comment, euh, comment j'occupais mon temps libre en fait. Parce ouais. que je sais que au lycée je disais énormément. Parce qu'on avait une médiathèque, tu vois, qui avait euh, full BD, ah comics, aussi, manga, ouais. donc j'ai pu me faire la blinde de ma culture, de ma culture bande dessinée là-dedans. Mais après, je t'avoue que je ne sais plus trop comment, comment je m'occupais, anyway. Je euh, pense que, que tu avais une vie sociale à l'époque, en fait. Ah ouais, non, mais j'ai hein. bah, jamais eu une vie sociale ultra développée, non plus, vrai, tu vois. Il bah, y avait les cours, mais je, je, bossais, enfin, beau... je, je bossais beaucoup euh, mes cours. Oui, donc parce qu'à la base, moi, j'ai un cursus scientifique. Pardon donc un cursus scientifique je suis biologiste de, de, de profession docteur qui couvre je suis alors j'ai fait justement j'ai fait des études à la fac donc j'ai fait une licence de biologie j'ai continué avec un master en microbiologie et en fait c'est pendant ce master si tu veux j'avais quand même eu des déclics un peu de tu ça sais, avec les en 2008 il a vu le Dark Knight puis euh, en 2012 Dark Knight Rises qui m'avait quand même fait me rappeler c'est vrai que je regardais je regardais pas mal du coup les films de super-héros que j'avais loupé au cinéma parce que même les films Marvel Studios j'allais même pas les voir Avengers je l'ai pas vu au cinéma le premier par exemple tu vois mmh. je crois que j'avais commencé à les suivre régulièrement à partir de 2013 justement avec euh, avec Iron Man 3 parce que ouais. jusqu'à alors je, je suivais à, je, je suivais peu mais ce qui s'est passé c'est qu'en gros vers euh, entre 2010 2011 il y a Arkham City qui est sorti le jeu oui et j'ai joué à ce jeu oui et il s'avérait que dans les fiches de description des personnages en fait il y avait des, euh, des renvois en fait à des histoires mmh, dans les comics ouais. et, et c'est là où j'ai eu euh, là, ouais, là où ça m'a voilà j'ai eu un déclic j'ai fait mer mais c'est vrai qu'en fait il euh, y a des histoires qui sont toujours en cours en fait des histoires récentes qui sont arrivées et genre euh, deux semaines après c'était genre mon anniversaire et un pote m'a offert The Killing Joke euh, euh, enfin donc c'est euh, ouais ça, The Killing Joke et, et du coup, j'ai eu un, un déclic et j'ai commencé du coup, à, à vouloir me faire une collection de BDA, à, à rattraper tout ce que j'avais loupé de Batman, à redécouvrir du coup, le run de Morrison, à en comprendre mmh. rien du tout, mmh. à, <rire> Là, à attaquer ensuite les New 52. C'était juste avant qu'Urban euh, ne débarque, parce que j'avais pris déjà les volumes en VO, parce que j'ai commencé à lire en VO tout de suite, et, et à découvrir tout ça. Et euh, donc j'ai continué mes, mes études et j'ai démarré une thèse en 2012 à, à l'automne 2012, une thèse de, en, en microbiologie en biologie moléculaire que j'ai fini en 2016. Bah, bah, oh! Bah, ans. Ouais, 4 ans. 4, 4, ans, 1, 4 ans de Dis doctorat, c euh, ça fait son homme. Et en fait, le truc, c'est que très, très rapidement, j'ai commencé un peu, pas à me désintéresser de la recherche, mais c'est vrai que tout ne se passe pas. Fortement. Je pourrais vous faire un podcast sur l'expérience de thèse. Hein. Si ça vous intéresse, euh, il oui. y, y a énormément de choses à dire là-dessus aussi. Mais euh, ce, qui est, ce, qui est, euh, ce qui est nécessaire de préciser là-dedans, c'est que j'avais besoin de quelque chose pour, pour m'évader, enfin, pour sortir de, de mon quotidien de, de, docteur, de doctorant. Et c'est vrai que euh, ma passion pour les comics, c'est plus j'en lisais, plus je découvrais des univers et j'étais content et euh, j'avais commencé à faire des recherches du coup sur internet pour voir euh, des sites pour me renseigner c'est vrai que j'étais tombé d'abord sur DC Planète en fait et après sur sur Comics Blog et sur DC Planète j'avais commencé à y parler à l'époque de, de, de Animal Man de Swamp Thing de toute de toute la branche d'arc en fait déjà de, de DC Comics qui avait commencé à vraiment vraiment m'intéresser vertigo et qui était euh, bah c'était pas vertigo mais il y avait il y avait encore des relances tu vois. pas
1: d'une Dark c'est de la merde Continuez. Non, franchement, la ligne ouais. la ligne du début, oui, j'ai vu très des bien bonnes choses. Hein, bien sûr, année, il y avait
0: quand même des très très bonnes choses. Très, oui. très bonnes choses. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai à euh, un moment donné, il y avait des offres effectivement de recrutement pour euh, pour planètes et moi, étant docteur et étant très pris par par mes travaux de recherche, je t'ai dit, ben, j'ai pas le temps d'être rédacteur euh, pour un site comme ça, pour un site internet, tu vois. Wow, gros site et tout. Et euh, je me dis, ben, par contre, je voyais qu'il y avait la race de coquilles dans les articles. Genre plein, plein de fautes et tout. Et vu que je suis un peu très, très sensible à la grammaire, à l'orthographe et à toutes, ces, à toutes ces choses qui font qu'on a une belle langue écrite en français, ben je leur envoie un mail... Ouais, Les gars, on ne dit pas nominé. Hein. Ouais, c'est ça. Et je leur fais, bonjour, bah, moi, je suis Arnaud, je suis, docteur, je suis en thèse et euh, je, je suis doctorant. Et donc, du coup, est-ce que euh, je, je me propose là, parce que je vois que vous avez des fautes. Moi, je suis très, très à cheval sur le français, donc je pense que je pourrais vous être utile. Et vu que, vu que je suis en thèse, je ne suis pas sûr d'avoir énormément de temps pour rédiger. Par contre, euh, clairement, pour lire des articles, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai une première réponse. On me dit, salut Arnaud, euh, désolé, lol, on a déjà pris quelqu'un à plus. <rire> ah ouais.
1: Ah ouais,
0: ça commence bien euh, ah ouais. ah j'étais triste, j'étais un petit peu triste euh, je, je dois bien l'avouer et je soupçonne je soupçonne qu'en euh, vrai a, avec le recul en fait ils ont peut-être eu peur de mon pseudo parce qu'ils ont vu Arnaud Kikou, ils, ils ont dû se dire euh, merde c'est un mec rescapé du 18-25 ouais. mais euh, <rire> en fait non et, oh Spro... quand
1: même, hein un petit peu quand même Non. t'as un peu des blagues 18-25 non non jamais <rire> j'y je, je suis, ouais,
0: euh... suis allé une fois je m'étais inscrit pour faire des, des hélicos, euh, des hélicos
1: sur forum 1825?
0: Ouais ouais, mais je, je voulais en fait, je voulais juste pas mettre des euh, des emojis avec des hélicoptères c'était héli... Pourquoi? Pourquoi parce que ça faisait c'était on change l'hélicoptère, je sais plus quoi,
1: c'était trop con. Okay. Et je me suis fait ban au bout de deux messages okay. et du coup, j'ai fait j'ai ah, Tu t'es
0: fait ban du forum je vidéo.com? Mais parce que j'avais mis
1: des des, des, des hélicoptères. Ah ouais, c'est un life achievement, ça. Bah écoute... Débloquer un succès de <rire> ouf. Mais vraiment, ça durait, ça durait deux. C'est que les mecs, ils ne bannent mais... pas les pervers et les fachos, mais ils bannent pas pour les hélicoptères.
0: Bah c'est normal, parce qu'en fait, je, devais... je venais de m'inscrire, ils ont vu que le mec mettait des hélicoptères à la con, <rire> dis... fait ça <rire> parce que ça me Désolé, bien. mais je suis d'accord avec eux. <rire> bah ouais, bah, et alors Bon, du coup... Pour dire. bref... Deux mois après, je vois qu'il y a toujours autant de fautes dans les articles. <rire> donc, je, et que, et donc je leur renvoie un mail. Tu les que...
1: réécris en commentaire avec son, sans les fautes Non, non, je
0: leur, je leur, je leur envoie un mail. Où je leur dis, euh, euh, les gars par contre, il y a toujours autant de trucs. Euh, moi, je suis toujours là, je suis toujours en thèse. J'ai toujours autant de vous corriger. Donc, euh, call me back. Et là, à ma grande surprise, enfin du coup, euh, on me dit que la personne qui avait été recrutée, donc en fait, n'avait bah, pas été très efficace. Et du coup, il... Euh, on, on me propose un, 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 un bref entretien Skype, euh, vraiment pour faire les choses... Euh, je ne sais pas, je n'ai jamais connu cette personne. quand okay. on me demande si c'était qui, mais euh, <rire> c'était une fille qui, pff, qui, a, qui a disparu euh, très, okay. très rapidement. Et donc, je passe un petit entretien euh, sur Skype, et là, on me dit, bah vas-y, tu peux, tu peux commencer. Donc, je commence, je fais de la correction, puis petit à petit, euh, notamment au courant de l'été 2013, euh, vu que toute l'équipe était justement à la, la Comic Con, euh, qui était à, à l'époque avec Japan Expo. Et en fait, c'était une, une année en fait, où justement ComixBlog et DC Planète avaient un stand euh, conjoint, donc c'était avant que les deux équipes se prennent un peu, euh, se prennent un peu le show. Quoi. Puisque, oui, pour ceux qui euh, se rappellent de cette époque, il y avait une brouille entre euh, ComixBlog et ouais, DC Planète hein, qui était ridicule, mais bon, voilà. Qui était c même à
1: sens unique, hein, je trouve. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais, je l'ai jamais. Euh, je t'avoue que moi à l'époque, deux, oui mais moi à l'époque, moi à l'époque vu que toi tu t'étais pas encore dans l'équipe, c'est vrai que dans, on, on prenait un peu le parti. Euh, mais moi j'avais pas été là, c'est donc j'écoutais ce qu'on m'avait dit. Et, euh, mais c'est vrai que ça, ça reste de l'histoire ancienne premièrement, voilà, Enfin bon, des histoires de jeunesse quoi donc on s'en branle un petit peu. Et euh, ouais donc c'est juste que quand il était, vu que plus personne n'était disponible et qu'il y avait euh, des news qui tombaient. Bah on m'avait dit, est-ce que tu t'intéresses de faire ça Puis c'est avéré que je savais très bien rédiger aussi des actualités, puis que j'ai commencé à faire des critiques, puis que j'ai commencé à, à, à me porter volontaire pour faire des podcasts et, là, un et tout aimé. ça. Et ouais, c'est ça. Et en fait, euh, plus, plus ça allait, plus je voulais faire des trucs et je voulais m'impliquer. Et c'est vrai que euh, deux ans après, en 2015, en fait, quand, donc quand Edge, euh, Julien, l'ancien rédacteur en chef, en fait, a dû euh, vaquer son poste euh, pour des raisons personnelles, euh, voilà euh, il y a eu un, un moment un moment de flottement où euh, on, on était tous à distance bien entendu mais en gros on avait un groupe de discussion sur sur Facebook quoi et, euh, et j'ai juste dit bon je il, il, il y a eu un week-end c'est pas la ligue du lol ne pas il y a eu un week-end comme ça où, quand, quand, quand c'est tombé et euh, il s'est rien passé pendant deux jours il y a eu une sorte de flottement puis euh, au bout du week-end j'ai fait euh, bon bah les gars euh... Vu la situation, euh, je me propose de, de reprendre le poste et de gérer, de gérer le site et gérer le staff. Euh, si vous êtes d'accord, euh, on y va. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, dites-le moi direct et comme ça, on, on en discute. Et c'est comme ça en fait, que, que, que j'ai repris le, la direction du site. Quoi, du coup. Euh, un peu par la, un concours de circonstances, on va dire, plus que par... Euh...
1: Oui, parce que tu étais un peu le seul qui était euh, bah, vu, vu choix motivé par la gestion. Parce qu'on avait un, un système sur DCP qui s'appelait Revo qui était une des micro reviews, une micro critique en fait de tout ce qui sortait chaque semaine chez DC et c'était un peu Arnaud qui gérait ça donc il avait le petit de courir après les mecs pour leur dire rentez avec ouais, il ça, y avait parce une que... figure d'autorité que c'était un peu créé Ouais je 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 pas enfin il y si les gens. non non mais, non, mais ouais.
0: il, y aurait, il y aurait tout un podcast à faire un peu sur la gestion d'un site en amateur parce que c'est quand même très différent de l'expérience qu'on a maintenant sur Connect ah, oui, mais, ça mais, ça mais là on veut avoir. parler vraiment de avec the place là on va d'abord parler de enfin je peux, je peux faire un aparté mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de très, de très chronophage, à gérer mmh. une équipe de 15-16 personnes pour gérer euh, qui fait les articles de news, qui fait les critiques, comment on se les répartit, ouais, voilà. comment on se fait justement les articles qui sont un peu conjoints ou comment on organise des thématiques à plusieurs. N'étant si pas faire... une
1: boîte pro, déjà tout le monde donne le temps qu'il a donné, à donner, c'est-à-dire pour beaucoup il y a de... des parents dans, dans le staff, il y avait des étudiants, il y avait des salariés, etc., et il y a des chômeurs aussi hein. mais euh, dans l'ensemble comme c'est pas une boîte pro justement tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire non, tu peux en poser. parce entre guillemets il l'a volontairement non, Donc, est, euh, est, quand est... on s'engage dans des projets communs et que il qu'il y en ait un qui traîne la patte parce que pour le moment il n'a pas envie ça peut mettre tout, tout le monde dans la merde et tout, et tout euh... toute la difficulté d'exercice c'est de
0: savoir concilier en fait cette notion de bénévolat qui implique effectivement vu que tu n'as pas de rémunération bah, tu ne peux pas exiger à quelqu'un de faire quelque chose mais aussi de dire mais on est tous là parce qu'on est motivé parce qu'on est passionné donc tu ne peux pas non plus te permettre de dire je fais partie d'un groupe juste pour dire j'en fais partie et sans produire moi j'avais toujours été très, très exigeant là-dessus parce que euh, clairement les, les deux objectifs de toute façon que je voulais, que je voulais avoir quand j'avais décidé de reprendre, euh, de, re, de, 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 de reprendre le site c'était de, de toute façon de, de donner au max possible l'image d'un site professionnel, c'est-à-dire d'être le plus pro dans, dans, dans ce que je voulais faire. Et euh, la deuxième, c'était de, de couper toutes tout, mmh. tout, tout, euh, tout, tout, tout les rixes et les broutilles qu'il pouvait y avoir,
1: notamment avec. Euh... un peu justement blogueur. Ouais. Euh, c'est un truc qu'on peut aborder dans un autre numéro, j'imagine, mais il y a vraiment une, une qualification particulière quand tu fais du journalisme, je, je pense personnellement, qui est justement de mettre ton avis un peu en retrait. Bon, on va dire que je, me, que je fais. Je c'est ironique ce que je dis, parce que moi, personnellement, je donne souvent mon avis, mais c'est d'éviter au maximum de dire je c'est d'éviter au maximum de prendre son avis comme seul référent du, essentiel et d'adopter une posture justement plus, plus neutre, plus journalistique plus enlevé, d'essayer de se mettre à la place du lecteur en fait simplement et c'est un truc que grosso modo Displayette n'avait pas du tout au départ c'était vraiment un blog de passionnés qui parlait de, de sujets assez récurrents et qui même je trouve n'avait pas, je pas forcément un traitement pour... assez euh, unilatéral. Serais, de la qualité. Je serais
0: plus, je serais. c'est vrai qu'il y avait un parti pris bah forcément parce que c'est, ce qu qui s'appelle DCPLN donc qui qui est fait par à part des fans. Mais euh, moi depuis le début je sais que au niveau du traitement de l'actualité, des news, la façon dont non, je parle <rire> plus de l'éditorial et de la critique en l'occurrence. Mais... Ouais, les bah, news bah, les bah, news étaient suffisamment attention parce que les, les news étaient justement assez neutres là. Oui dedans, bien quoi. sûr.
1: Non non mais je parle plus justement du coup de la partie édito, de la partie critique qui était, je pense, qui manquait, enfin qui avait matière amélioration de toute façon mais. Oui mais toujours là pour faire un peu de cas de C.P.R.
0: Tout, tout, voilà. donc ce qui se passe c'est que voilà, ça a duré deux ans aussi de, 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 de gérer le site comme ça, donc avec tout ce que ça implique quand tu parlais des turnovers aussi, de gérer des départs des gens qui, qui avaient moins de temps et de, de faire des campagnes de recrutement, des choses comme ça qui sont toujours très, très chronophages et à, à la, quand j'ai soutenu ma thèse en fait euh, d'un point de vue professionnel je me suis aussi aperçu que je ne voulais plus faire de la recherche en tant que tel je ne voulais pas faire la recherche, par contre moi ce qui m'a toujours intéressé, que ce soit vis-à-vis -vis des comics ou de la science, c'était non seulement de, dé de découvrir et d'apprendre parce que je suis quelqu'un de très curieux, mais c'est aussi d'en parler après, de communiquer en fait sur des choses qui me passionnent. Et comme la recherche, l'expérience de, de thèse m'avait clairement confirmé que j'avais pas envie de la faire. Par contre, il y a un vrai truc avec les chercheurs, que pour une bonne partie d'entre eux, ils sont très doués pour faire de, de la science. Ils sont beaucoup moins doués pour en parler, notamment auprès de gens qui ne sont pas euh, à même de la comprendre parce qu'ils n'ont pas, eu, euh, pas le background nécessaire. Et euh, c'est enfin, juste de euh, comment est-ce que des chercheurs peuvent parler au grand public, aux institutions euh, et à tout ça. Donc j'avais fait un, un master j'avais commencé à un deuxième master, puisqu'un seul ne suffisait pas, pour, euh, pour faire de la communication scientifique avec deux parcours possibles c'est soit de faire du journalisme scientifique, Vraiment, Donc, euh, comme ce que je fais sur ComicsBlog,
1: mais euh, pour la recherche, voilà. euh, dans la science. Tu parles ou, des dernières, alors, dernières éprouvettes à la mode, du euh, qui vient ça. de sortir de chez... Euh, Il y, y a des choses sympas, mais... Robin, tu un Très gros
0: challenge aussi hein, pour le journaliste scientifique de ne pas verser dans le sensationnalisme pour rien, tu vois, parce qu'il y a plein, plein de choses comme ça. Chicanosaurus, parlons-en. Ouais. Et l'autre solution, c'était de faire de la communication, en fait, euh, pour les laboratoires, c'est-à-dire, mais euh, pour faire un, un passerelle si entre, de, entre des mondes qui, qui, ont un peu du mal à, à se parler entre eux. Et alors que j'étais hein, dans, dans, mon deuxième stage de, enfin, dans, dans mon stage de, de fin de M2, et là aussi, euh, je, je devais monter sur Paris puis Sylvain est venu me voir. Enfin, il a dit, ah bah si tu montes sur Paris, attends, il faut qu'on se parle, j'ai un truc à te proposer. Et pareil, il m'a fait, est-ce que à la, à la rentrée on recrute, est-ce que tu veux euh, intégrer la boîte, être rédacteur pour Comics Blog, machin ce qui euh, forcément m'a intéressé le départ, même si j'avais euh, forcément des scrupules un peu, puisque euh, historiquement on va dire que que et Cpanel ça restait euh, les deux euh, plus gros sites la guerre, euh... hein la guerre froide non pas la guerre non non parce qu'avec avec, euh, avec, avec Blood, on a fait cas, pas mal de choses ensemble on avait fait notamment un PC on avait fait la, la conférence BVS la fameuse euh, on a, on avait fait des interviews de Brustim ensemble on avait fait
1: le podcast sous Squad avec Thibaut donc on se bien sûr toujours voilà, on toujours raisonnablement apprécié euh... bah ouais, bien sûr non non mais mais euh... les deux podcasts sous Squad que moi j'avais été les ouais. voir à l'époque bon d'ailleurs je suis pas très fier de ce podcast mais que je t'évole pas voilà mais euh, ouais enfin tu vois même Manu ça a toujours été un pote il y a toujours eu une proximité de toute façon ah ouais
0: euh... mais c'est mais c'est juste que vu, forcément c'était c'était quand même euh, ça me faisait marrer enfin le entre il n'y a pas eu il a, a, a pas eu de drama ou de shitstorm je sais qu'il y a eu quelques gens qui ont eu des, des réflexions un peu un peu un, un peu nulles, mais euh, c'est normal c'est internet mais c'était du point de vue extérieur c'était euh, Comicsblog <rire> qui qui vient recruter le rédacteur de DCP tu vois genre euh, ouais le le mercato ils, euh, bon, c'était marrant ouais, parce que. j'avais vraiment Boy, euh... Non mais c'est ça, mais ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me faisait marrer, c'est que ça, ça, ça me donnait un peu l'impression d'avoir une importance, tu vois, dans ce domaine. Oh, là, oh. Alors qu'on est, on est, on est bien peu de choses. Anyway, j'ai euh, quand même pesé le pour et le contre, puis je me suis dit quand même que dans une vie, je pense que ce genre de proposition, ça t'arrive vraiment pas souvent. Et euh, j'avais aussi besoin de mon côté de bouger un peu de Strasbourg. Parce que moi j'ai toujours vécu à Strasbourg, vous, dans ces oh, environs ouais, quoi. Horreur, dire... Non, c'est très la bien, mais. Reste, euh... la boue. Donc j'ai fait, allez, on va à Nantes, soyons un, soyons un rédacteur dans l'équipe, et voilà, mettons euh, ensuite euh, les mois ont passé, l'histoire, vous connaissez un peu l'histoire de fin 2017, début 2018, je suis, je suis passé rédacteur en chef sur le site, et maintenant, bah, on tient la barque avec ce très cher Corentin,
1: je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes sur la... De fantâmes, mais sur la transition. On abordera probablement ça un jour quand on parlera de ce qu'est une boîte journalistique aujourd'hui. Ouais. Mais euh, sachez juste, je le dis pour que ce soit. Puisqu'on est dans l'idée de casser les fantasmes, nous on a voulu prendre la place de personne. Hein. Quand on est arrivé bah non, sur bah Ars, on a été une recruté, bonne équipe. Hein. Euh, enfin, vous savez très bien que, par exemple, République et Arnaud ont toujours été des, de, grands, euh, de grands guignolos euh, qui s'adorent mutuellement. Mais euh, voilà, les difficultés ont été là. Nous, on a voulu continuer sa, cette aventure-là. D'autres ont, ont fait des choix différents. Et dans une boîte qui avait quand même... Parce que c'est vrai que moi, pour avoir vu, du coup, parce que j'en reviens là-dessus, j'étais lecteur au départ et je pense que comme ouais, tout, tout le monde, on a un peu cet attachement à la bande de potes qui était l'équipe. Si euh, tu The veux, Comics moi Blood... j'étais
0: lecteur de Comics Blog, j'étais un peu hater même de Comics Blog à un moment donné <rire> et après j'ai été juste. Euh, ben, J'essayais de faire les choses euh, différemment parce que je n'étais pas toujours d'accord avec tous les non, choix éditoriaux que,
1: que faisait... Euh, euh, la news coupe-mulet, tu vois, par exemple. Ouais, ouais. <rire> la
0: fameuse. Je n'étais pas, pas toujours d'accord. Euh, pour l'anecdote aussi, hein, mon premier échange avec Sullivan. Euh, c'était sur Twitter en fait et euh, je venais, moi je venais de m'inscrire et c'est vrai qu'il avait fait un, un petit il euh, n'y avait pas de thread à l'époque mais il avait fait un truc comme quoi c'était vachement important de créditer les artistes et tout ça machin sur les trucs et je, je, je lui avais dit un truc du genre ouais mais toi tu euh, t'es même pas capable de créditer les coloristes quand tu fais des oh, news de ça vie, dénonce tu ouais tu vois je lui ai oh fait la un, la un, petit, un, petit, un petit fion comme la ça la dissidence non, non mais et lui il me fait toi retourne faire des news sur les abdos de Ben Affleck <rire> <Et> <rire> il m'a séché comme ça euh,
1: et pourtant il s'adore ouais, non mais
0: après j'étais direct allé lui vo le voir un peu en disant en fait, ouais, c'est débile de, de se parler comme ça euh, des autres. Mmh. Bref, et du ce coup, que je veux dire, c'était que oui. du coup, j'étais concurrent, enfin, lecteur, ouais. euh, lecteur, concurrent, machin. Mais ce que j'avais toujours admiré euh, chez Arts et chez Comics, c'était quand même justement ce, le fait qu'ils aient réussi à monter une boîte et, euh, et qui, sur, en tout cas, du, du point de vue extérieur, malgré euh, des, euh, parfois des difficultés apparentes, bah, ils étaient toujours là. Et moi, je trouve ça juste super important d'avoir ce type de structure qui existe dans le paysage français parce que c'est rare. Je dirais pas que c'est une exception, Bien parce qu'il ouais, doit y oui. en avoir d'autres aussi mais c'est une rareté qui
1: qui mérite moi, particulièrement d'être a euh, en un hein. médium euh, bah qui, ouais, est, qui pas... est pas très
0: mainstream du tout en fait bah, c'est pas mainstream mais ce qui c'est toujours en plus c'est cette histoire du ma le mainstream des films est tellement hallucinant par rapport en fait à la bande dessinée qui reste un marché niche et je trouve ça tellement euh, disproportionné
1: mais tu vois le truc c'est que justement moi comme toi en fait j'ai toujours été admiratif de ça et en, justement en tant que mec qui a voulu être journaliste à un moment donné et qui a un peu renoncé parce que les structures classiques euh sont un peu bah, castratrices quoi tu vois enfin moi je trouve que les meilleurs critiques aujourd'hui c'est pas des, des professionnels c'est des blogueurs tu vois euh, mais Ça le fait qu est, qu est des que blogueurs, hein. non mais nous on n'est pas les meilleurs critiques Il hein, faut quand même pas se mentir mais enfin euh, en comique je sais pas je connais pas trop la, la concurrence mais euh, mais tu vois le fait est que pour avoir du coup vécu art de l'intérieur c'est vrai que il euh, y a eu beaucoup de fantasmes je pense et quand on voit justement comment la boîte a, a évolué je ne vais pas parler à la place des anciens, c'est pas mon rôle évidemment, mais on se rend pas forcément compte de la difficulté, des difficultés qu'eux ils ont traversées et que même si effectivement il y a un truc qui était très précieux à cette boîte, la façon de fonctionné à l'époque. Et mais moi je suis comme vous, je suis nostalgique quelque part parce que, en tant que rédacteur j'adore ce que je fais, mais en tant qu'auditeur de podcast l'équipe me manque, tu vois. Enfin je trouve qu'il y a des voix comme J ou Manu qui justement sont des mecs absolument géniaux à écouter. D'ailleurs écoutez le coin pop si c'est pas encore fait le podcast de Manu ou au pour République et Jb Phobos qui sont des podcasts géniaux et qu'on vous recommande évidemment. D'ailleurs, il y a ma copine qui passe des fois dans l'un ou l'autre, donc euh, ouais, je suis content. Mais euh, on ne se rend pas forcément compte quand on est du côté de l'oreillette, de, de tout ce que ça représente en fait, pour eux, comme sacrifice, comme bilan financier compliqué à gérer. Et nous, on est arrivé à un moment donné en fait, où il y avait une transition à opérer, où ça devenait entre guillemets, plus une vraie boîte qu'avant, qui devait assumer ses conneries et compagnie. Et donc, bah, forcément, on se trouve dans, dans un comparatif qui est naturel. Mais comme je disais dans les commentaires d'un podcast, il euh, faut bien comp comprendre qu'à une époque euh, première ou ce que vous voulez, c'était des trucs montés par des, des petits potes qui faisaient leurs trucs entre eux et qu'il y en a qui sont partis et qu'il y en a qui ont changé de métier, etc. C'est un truc qui est normal, c'est le renouvellement des générations. C'est aussi difficile dans un monde d'aujourd'hui où justement il y a les blogueurs, les twittos, euh, les youtubeurs, etc. qui prennent la plupart de marché de la presse. Euh, nous, on essaie de faire notre boulot du mieux qu'on peut, mais on n'a évidemment pas aucune prétention à... Euh, à, entre guillemets annulé l'esprit d'hier on fait un truc différent c'est tout ce que je voulais dire mmh. euh, et c'est vrai que quand tu vois le truc vraiment de près et que tu entends de leur bouche en fait, comment ça s'est passé on apprend à relativiser un petit peu le, le beau rêve qu'était Hartz et euh, à réaliser qu'en fait la presse aujourd'hui bah, c'est difficile quoi ouais, et difficile pour eux, euh, même pour nous sous les CP ça a été difficile a voilà
0: difficile je pense que ça reste quand même une forme de rêve dans le sens où la structure est toujours debout et quand même assez, oui, bien sûr, bien assez, sûr. assez solide à l'heure actuelle mais justement puisqu'on parle de boulot un peu euh, je pense qu'on peut voilà. aborder un, deux, un deuxième quotidien point de voilà, qu'est-ce que c'est un peu le quotidien de la rédac pour pas non plus vous imaginer que alors je, je sais pas, mais après nous on sait pas ce que vous vous imaginez et euh, on n'est pas là pour vendre du rêve ou au contraire essayer de désacraliser un peu notre notre façon de fonctionner, mais grosso modo, on est des gars qui sont ah bon qui sont des gars qui sont euh, derrière des ordinateurs avec un accès à Internet. Et ça c'est waouh Et ça c'est non non mais après non un mais premier monsieur, fantasme qui vient d'être brisé. Voilà mais ça c'est quand même un peu la majorité la majorité du temps qu'on passe c'est de toute façon soit devant un ordinateur soit avec un bouquin entre les mains. Bah, moi un dedans. café et un café Dans les mains c'est ça reste c'est pas le, le boulot le plus le, le plus physique mais ça, ça veut dire mais par contre il y a vraiment une genre première idée reçue c'est qu'on s'amuserait que à, à, à traduire des news américaines et ça c'est faux c'est faux à deux égards parce que d'une part parfois les sites américains justement et ça on y viendra plus en détail quand on fera vraiment les articles sur les, le, le podcast sur les articles le pièges sur les sur les c'est que en fait, tu as, 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 as plusieurs étapes dans, dans ce processus. parce ce que oui, on va reprendre des news américaines parce que, bah Pourquoi Parce qu'en fait, le comic book, c'est un média américain. Donc, euh, 80% de l'actualité de, 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 ce, de ce média va, va venir des États-Unis. Bah oui.
1: Donc ça, on peut tout pas... Le euh, on... comic book, c'est la bande dessinée voilà. aux États-Unis. Donc, tout se fait aux États-Unis. Les scoops se font aux États-Unis. La rencontre avec les artistes se fait aux États-Unis. Les éditeurs sont aux États-Unis.
0: Voilà, donc ça, on peut l'empêcher ça c'est voilà, juste qu'on qu est qu de, de la partie française mais c'est très... sûr ouais. que ça, ça pourrait être très très différent si on avait des locaux aux états unis mais après ça obligerait de vivre aux... aux horaires français aux états unis c'est oui. pas ultra super sympa mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même une production de news justement d'actualité qui est très importante et euh, par rapport à si tu veux à, à la place que prend cette culture en france bah non, on a, et juste par rapport à nos moyens humains on n'a pas la place de tout traiter donc il y a déjà une première étape en fait c'est juste de faire le tri entre qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui a vraiment besoin d'être traité sur le site qu'est-ce qui peut à la limite euh, rester aux États-Unis ou alors sera traité par des gens qui auront peut-être pas plus de moyens parce que moi, moi j j en, enfin tu, tu me diras si tu penses pas si tu penses pareil mais j'estime je, qu'il y a quand même quelque chose de plus intéressant à avoir de la enfin si tu veux, de la news enfin je, je, sans, sans nous jeter des fleurs tu vois mais je préfère miser sur la qualité plus que la, forcément la quantité c'est-à-dire que euh, je me rappelle qu'à une époque, notamment, bon, parce qu'on était plus nombreux et tout, mais sur, sur des DCB, on faisait pas mal de news sur les toys et tout ça. En vrai, maintenant, j'en fais une de les temps à temps quand il y a quand aussi, voilà, ouais. quand, voilà, les, les préviews d'épisodes de, de télé. Maintenant, je trouve qu'il n'y euh, a pas trop d'intérêt à les faire parce que c'est vrai que ça permet de remplir. Et je t'avoue que parfois, quand il y a une, une statuette que je trouve vraiment jolie, je me dis, ah bah ça, j'ai envie de la partager, tu vois. Mais il n'y a, a plus de, de systématisme à vouloir parler de tout absolument. Et c'est vrai que même parfois, il y a des annonces de comics, mais qui sont chez des éditeurs tellement, tellement, tellement petits. Hein. Euh, et, des, et dans destruction enfin dont on sait qu'il y, y aura il a aucune chance en fait qu'ils arrivent en France même par par les comic shops euh, français que je me dis à quoi ça sert d'annoncer un truc de parler d'un truc que de toute façon vraiment personne ne va lire tu vois ça me fait un petit peu chier mais il faut aussi être réaliste euh,
1: par rapport à voilà ça c'est aussi autant, autant enfin la journée ne fait que 24 heures entre guillemets on prend déjà beaucoup beaucoup de notre temps personnel parce mmh. qu'évidemment, chez nous, le 35 heures n'existe pas. Hein. Enfin, pour Arnaud, moi, techniquement, je devrais être un truc comme 18 alors, heures Techniquement, après, alors si voilà, fait,
0: Non, mais il mais... non, non, faut, faut, faut quand même bien comprendre que techniquement, on est sur des contrats à 35 heures. On est, tu vois. Mais... Mais... mais, oui, ça nous arrive de, voilà. de dépasser, bien ça entendu. Ça nous arrive régulièrement. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est notre décision, en fait. On n'est pas, pas obligé par personne de faire ça. C'est-à-dire que j'ai... Non, mais c'est vrai. Je ne
1: sais pas si tu, mais <rire> tu Non, liais... mais tu je ne liais... pas liais... tu précises tu... ça, évidemment. Enfin, c'est de la passion, donc tu ne comptes pas tes heures c'est le principe.
0: Non mais je pense que c'est important de dire qu'on qu qu n'est pas forcé parce que techniquement si demain je décide de faire mes 35 heures vraiment et de les faire vraiment... Bah, je peux les faire et, et il y aura enfin et euh, voilà y a, y aura peut-être moins d'activité sur le site il y aura peut-être moins de trucs mais techniquement c'est faisable quoi. donc si mais le problème avec quand tu quand tu parles, quand tu parles de sur internet t es, t es, que tu parles d'actualité bah, c'est que l'actualité quand tu as fini ta journée ben bah, elle, elle s'arrête
1: pas et voilà c'est à dire que l'âge horaire effectivement
0: l'actualité euh... elle connaît pas les euh, les vendredis soirs elle connaît pas les week-ends donc ça ça oblige un petit peu si tu veux à, à bosser hein. pas forcément tout le temps tu vois, mais enfin, techniquement tu pourrais et je fait pendant une partie, euh, je l'ai fait un moment et euh, non, c'est pas, pas une bonne chose à faire. Mais euh, tu, tu peux bosser euh, de 8h à 23h sans interruption et euh, le samedi et le dimanche et euh, tu auras toujours quelque chose à faire. Tu auras toujours une actu à traiter, tu auras toujours des bouquins à lire, tu auras toujours une chronique à faire. C'est bien, c'est bien parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. C'est bien aussi de, de se rappeler que euh, tu vis pas forcément que pour travailler. Tout à fait, Arnaud. Voilà. Donc ça, c'est une première partie de notre travail, donc dans le relais de l'actualité, dans, dans, la, dans la rédaction. Et c'est pareil hein, pour tout ce qui est chronique, podcast, euh, critique. Ouais. C'est euh, un peu ce qui, ce, qui, ce qui constitue la base de notre travail. Mais par rapport à l'actualité, oui, il y, y a un autre truc que je voulais aborder. C'était, bah, en fait, il y a une actualité du Comics en France. Il y a une réelle actualité euh, là-dessus. Et c'est pour ça que, euh, que nous, on y accorde de l'importance parce qu'on on, on veut vraiment faire vivre ce milieu de l'édition en France même si ça reste un marché niche et c'est pour ça que vous nous voyez tout le temps parler des annonces de ce que les éditeurs proposent quand il s'agit d'éditer des comics donc forcément Urban Panini et Bliss en particulier vu qu'on fait vraiment tout ce qui est licence super héros mais on a aussi du comics du Delcourt en fonction des œuvres et on en parle sinon sur marque quand c'est vraiment l'un des en VF donc ça c'est toujours des petits ajustements en fonction de notre ligne éditoriale mais voilà quand les éditeurs font des annonces de collection de nouveaux ouvrages on est là pour en parler, justement, on est en contact avec eux un petit peu pour savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui sort, et c'est de voir s'il euh, si y a parfois des, même de, un peu de l'info entre guillemets exclusive mmh. à gratter, c'est par exemple l'annonce du bimestriel Batman, le nouveau kiosque d'Urban. Urban. Bah voilà, moi ça faisait, euh... maintenant on peut le dire, mais tu vois ça faisait des mois que, que je savais qu'il qu allait changer le format et que je lui demandais, que je ouais, demandais ça, régulièrement. C'est un truc
1: qu'on pourrait vite faire aborder aussi.
0: C'est bah, le fait qu'on soit qu'on a une position privilégiée parce qu'on est en contact avec les éditeurs, c'est-à-dire que. Euh, on peut savoir bien à l'avance en fait ce qui va arriver, ce qui va sortir, mais il a...
1: mais on essaie de, de fonctionner en bonne intelligence pour euh, pour. Ouais, non mais c'est pas ça que je voulais non. aborder, c'est en fait la communication interne des éditeurs, puisqu'on est en France et qu'en France par exemple il y a une culture très particulière qui n'est pas la même aux États-Unis par exemple, c'est qu'en France on donne pas de chiffres, tu vois par exemple non, on non. donne pas les chiffres de paye, on donne pas les chiffres de vente, on donne pas les tirages, etc. En tout cas pas en micro.
0: Il y a des, il y a des tirages qui, qui sortent, enfin pour le livre Hebdo par exemple, tu vois, tu as, as des données, des gfk aussi qui, euh, qui parfois publient des rapports.
1: Oui, mais du coup, grosso modo, nous on sait, on sait travailler avec les, les éditeurs qui ont bien conscience qu'ils sont sur des marchés qui sont compliqués à travailler, compliqués à, à développer et euh, le fait est que l'une ben, euh, principale source de nos revenus ben, vient de la, de la fiche publicitaire, donc quelque part on est aussi un, peu, un petit peu obligé justement de tenir notre langue sur plein mal de trucs. Euh, ça, ça n'a rien à voir avec est ça. Et qu'on évite. Non, mais j'ai pas au niveau critique. Hein, c'est juste que sinon de... ils voilà. arrêteront de nous parler, c'est tout. Voilà. C'est voilà. le, le, veut... le, le but, c'est pas ça. Tu vois. Le ah but, c'est pas de faire du journalisme total à la Monsanto, à, la Monsanto, à, la Monsanto, à la Edoui tu vois L'idée, c'est aussi justement de véhiculer la culture comics en France. Et je voulais revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure c'est euh, qu'on n'était pas juste des traducteurs de news anglophones. Ouais. Alors, il y a un truc qui, euh, qui est très clair euh, c'est que sur Internet, les gens ne supportent pas qu'on soit pas de leur avis. Euh, quand, par exemple, tu fais une news et tu fais une blague sur euh, Arrow, c'est un exemple à la con, hein, mais tu as des gens que ça va énerver, des gens que ça va faire réagir, euh, bouillir à sang, etc., qui vont te dire « mais ta gueule, si t'es pas content, arrête d'en parler », et qui vont justement invoquer ouais. la sacro-sainte journalis euh, neutralité journalistique pour te dire comment faire ton travail, ce qui est un truc tout à fait commun que tous les organes de presse ont eu à affronter à un moment donné. Ouais, alors... Mais la vérité, c'est que euh, notre ligne éditoriale à nous aussi ne passe pas par justement le fait d'être un simple relais d'actualité pour des majors que sont Marvel et DC. Notre but en gros c'est pas juste de, de traduire des communiqués de presse pour faire la promo de tel non. projet etc. On essaie d'avoir un regard critique et c'est le cas par exemple sur Marvel Comics 1000 tu vois où on doit dire aussi qu'au lecteur quand on pense que ça pue la merde, quand on pense qu'il y a vraiment un problème ou un danger qui arrive ou même simplement quand un procédé nous choque euh, évidemment qu'il faut justement le dire. et la ligne éditoriale de Comics Block va là-dedans en fait. C'est de pas simplement être les, des relais publicitaires pour les éditeurs qu'ils soient français ou euh, anglais et aussi, justement, d'apporter un regard sinon, critique. Oui,
0: parce que sinon, en fait, on peut juste copier-coller le communiqué d'annonce bah voilà, de Marvel. Voilà, parce que ce beaucoup 1000, de sites euh, de, de, de Marvel et, beaucoup et, anglophones
1: qui, justement, récupèrent les, -co les, les communiqués de presse dans les mails. C'est plus facile les pour eux parce qu'ils
0: qu sont en anglais, donc ils ont vraiment juste à faire littéralement un, un copy-paste. Voilà. Mais, mais, et de deux, le truc par rapport à ce que tu disais, genre, si vous n'aimez pas, n'en parlez pas. Mais en fait, nous, on ne choisit pas. En fait. L'actualité, elle est vois Je veux dire, euh, techniquement, tu as fait, euh, par exemple, la news d'un trailer de, de, de Cathy Keane, euh, le spin-off de Riverdale. Euh, Personnellement, enfin, nous, on s'en bat la race vraiment. On oui. ce... Mais oui, c'est oui. une adaptation de comics, tirée des machin, il bah, faut qu'on en parle, parce que ça reste aussi une activité dont, dont il faut parler. Et, et, et du coup, alors, euh, euh, qu'on y aille d'un commentaire ou pas, euh, là, là tu as été plutôt généreux, parce que vu qu'on n'a pas encore vu, on ne peut pas en, en, en critiquer forcément la, la chose, mais on... on... Enfin, j'y vais avec méfiance, quand même, tu vois. C justement... Non, mais c'est quand même la différence entre le blog, justement, enfin, enfin entre le blog et le site... D'ailleurs, il faut savoir que comicsblog.fr, c'est un site de presse en ligne qui est reconnu par le gouvernement, par l'État français, par le ministère de la Culture, hein, même si le nom c'est pas un
1: blog malgré ce que le titre indique
0: voilà c'est pas un blog c'est comme Gameblog mais mais en ce on ça la question
1: Sullivan et sur Twitter pourquoi le site Comicsblog le nom Comicsblog voilà bah c'est Gameblog c'est vraiment comme un autre oui c'est ça non ça vient vraiment de moi je crois parce que justement il était pote à Gameblog quand il était
0: bref ce que je veux dire c'est que ben on c'est pas juste ah il y a un truc qui nous plaît on en parle en en un commentaire dessus en disant c'est cool et si il y a une activité qui nous plaît pas ben on en parle pas non si une exclu qu'on n'a pas envie de parler ben on la traite quand même puis ça
1: fait partie en fait du Fait d'accompagner un discours critique qui passe aussi par l'actualité, par les news, par les articles de fond euh, quand ils arrivent, hein, malheureusement. Voilà les journées de 24 heures, encore une fois, j'ai deux boulots, on a beaucoup de trucs à faire, à faire, etc. Mais le fait est que construire un discours critique, c'est pas juste écrire une critique, c'est aussi justement proposer quelque chose de suivi qui passe par, euh, comme pour Hellboy, où on avait un peu vu l'iceberg euh, venir hein, et on n'a pas retenu de le dire, tu vois. Euh, moi on me dit souvent justement tu dois être euh, subjectif dans tes critiques et objectif dans tes news Et en fait je me remarque que je fais un peu l'inverse C'est à dire que quand j'ai un objet à critiquer Je me mets un peu une sorte de pression euh, au sens où justement tu dois parler d'un produit culturel, d'une œuvre d'art éventuellement euh, Et te mettre à la place du mec qui va lire qui n'aura pas forcément les, les mêmes goûts que toi Et du coup je suis limite plus objectif et plus dans la retenue C'est pour ça que je vais même pas trop mettre de mauvaises notes euh, quand je fais une critique ça se remarque, je pense que je, je suis beaucoup moins d'humour euh, sarcastique ou quoi quand je fais une critique, parce que justement j'essaie d'être plus bienveillant ou simplement en fait plus neutre du fait que le mec qui va le lire, on n'a rien à foutre de savoir ce que Corentin de Comédie Blog en pense. Tu vois. Il faut essayer de construire justement une analyse pertinente, euh, intelligente et qui passe par des, des billets qui ne sont pas juste ta subjectivité. Du coup, entre guillemets, c'est presque à travers les news que on donne un avis qui est plus intéressant, qui est en fait l'avis du suivi éditorial euh, de la boîte, qui est en grosso modo bah, est, essayer justement de défendre un boulot de passionné, euh, une passion qui est du coup lecteur de comics. Et le fait est que par exemple, ben, pour le cas de Company ou compagnie, tu vois, quand on voit justement que le Hollywood va piocher dans la culture séquentielle pour faire des produits de commande qui n'ont rien à voir avec la, de la bande dessinée au départ, on a le droit, nous en tant que passionnés de bande dessinée, de trouver ça un peu insultant, qu'on prenne notre culture pour en faire euh, des baraques à frites. Tu vois, et... Du coup, moi je trouve que c'est un, un discours qui est cohérent, pertinent, et je suis assez content justement que Comics Blog défende ça, ça a toujours été le cas, que ce soit à travers les podcasts ou les news. Et euh, autant, je peux comprendre que ça casse un, un peu les couilles, mais ça fait partie justement de notre euh, différenciation, qui n'est pas simplement d'être euh, des traducteurs euh, de Google. Tu vois.
0: Mmh. Ouais, Faut puis c'est de donner... Euh, c'est pas que de donner... Enfin, c'est pas, pas... Comme tu dis, c'est pas... On donne notre avis, en fait. C'est avoir une forme de, de regard critique qui reflète un peu euh, une façon de voir qu'on a sur Comic-Dos, ce qui n'empêche pas qu'on soit pas forcément du même avis sur, sur certains sujets. Et c'est pour ça qu'il y a les podcasts aussi, pour... Euh, pour en débattre ou pour, pour commenter plus en détail et qu'on devrait faire plus d'édito effectivement à l'écrit pour... Pour apporter plus de, plus de points de vue, parce que c'est vrai que parfois on peut être par exemple un peu caustique sur, euh, sur l'un la, sur ou l'autre sujet, parce que nous on sait, enfin on en a parlé, on a suivi, mais c'est vrai que quelqu'un qui arrive, qui n'a pas le suivi derrière de, de toute l'histoire, peut se dire Ah merde, mais en fait c'est juste des gars qui donnent leur avis euh, sur des news. Et, euh, et euh, non, c'est pas déjà. Enfin, comme dit en plus, moi je ne trouve pas forcément qu'on le fasse systématiquement à chaque fois. Non, personnellement, ou... j'essaie
1: d'écouter les critiques et de le faire de moins en moins, en tout ouais. euh, cas sur les vannes vraiment trop euh, sales, parce que certains en douteraient, mais oui, nous lisons tous les commentaires. Euh, évidemment et euh, on essaye de prendre en compte l'avis de ceux qui sont pertinents et pas juste injurieux parce qu'il y en a quand même quelques uns on yes. en passe quelques uns il y a aussi les gens qui adorent détester <rire> oui. et on vous salue mais tout voilà je, le, le, <rire> votre visibilité n'a pas d'odeur
0: voilà donc il faut savoir aussi donc, du coup qu'une autre partie de notre euh de notre travail, c'est d'être au contact de, de, de tous les gens de, 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 de la culture comics en France. Hein, C'est-à-dire que... Bah, euh Comment, comment dire très simplement bah c'est ce qu'on va avoir des rendez-vous avec euh, les éditeurs pour savoir euh, ouais, ouais. c'est quoi c'est quoi qui arrive chez eux et euh, essayer de s'intéresser les orgas à... des conventions
1: euh...
0: voilà qu'est-ce qu qu'ils vont vraiment en convention est-ce qu'il y a moyen de, 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 de faire des interviews de préparer des conférences de faire des choses comme ça de, aussi de juste dire bah, est-ce que tu veux venir en podcast parce que là on est en train de monter Super Friends et euh, ça nous intéresserait de, de parler de choses avec toi et ça c'est plutôt cool enfin ça c'est une partie oui, que je préfère ouais. un petit peu c'est vraiment à, très à avoir, bonne idée Super Friends alors, donc, si je peux euh, euh, vas-y avoir vraiment cette... Euh, et, et ça, c'est quelque chose... Alors, je ne dis pas hein, les éditeurs ne sont pas inaccessibles. Euh, et je vois souvent des gens, euh, enfin des éditeurs passés ou des, euh, des gens qui passent sur des sites qui sont euh, amateurs parce que y, y, les gens ne sont pas payés. Hein, c'est la seule distinction que je fais. Et, euh, mais on a quand même une position qui est plutôt privilégiée par rapport à là, là où on se trouve. Et justement, on essaie d'en de, profiter un maximum et d'en faire profiter un maximum euh, les gens. C'est pour ça que euh, depuis le début de l'année... Vous avez eu déjà presque 20 interviews sur euh, d'artistes sur Comics Blog. Il y en a trois qui, qui attendent là depuis un mois. qui faut absolument que je fasse. Hein. <rire> ça, là, ça, ça on a un crowdfunding qui, euh, qui a pris du temps si aussi. On a, ouais, a, a d'autres projets qui prenaient également du temps. Mais voilà, on essaie vraiment de, de faire vivre, de se déplacer aussi dans les conventions. C'est aussi, aussi toute une autre partie du boulot. Hein. C'est de, de se déplacer en convention, de faire des donc conférences. C'est plus ton boulot, du coup. De, là, c'est plutôt mais... moi qui, qui m'en occupe, effectivement, puisque je suis à temps plein. Ouais, donc si C'est normal aussi. Moi, je bosse week end au voilà. donc... Voilà. Et il y a tout ce qui est présence aussi aux projections, à presse, ouais. à, des, des films Versus, qui, qui est plutôt Org plaisant.
1: Oui, ouais, ça dépend des ça, ça dépend des films. En fait. <rire> ouais, c'est sûr que ça dépend des films. T'as regardé des concours qui, qui, aussi euh, ouais, faut des concours.
0: C'est que c'est con, mais c'est la moindre tâche en fait, peut, le, ouais, peut le bloquer le temps. Puis après, voilà. Les c visuels à
1: créer, etc. Enfin, même ça, mais l'affichage publicitaire aussi, qui est aussi une partie qui prend du temps. Bon, heureusement, on a guillaume maintenant, mais voilà. Il y a un truc qui, qui va nous permettre de faire une transition, c'est bah, le partage sur les réseaux sociaux. Puisque pareil pour ceux qui croiraient que l'algo Google fait 100% des vues et qu'en gros bah on se fait chier à mettre des, 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 mots -clic, des démos putaclic dans le titre pour ramener des gens. Il faut savoir qu'en gros bah le trafic aussi est beaucoup généré par la page Facebook et Twitter. Ouais mais pas majoritairement du pas coup. Pas majoritairement mais ça prend quand même pas mal de temps aussi parce que du coup il faut qu'on gère les partages dans la journée euh... avec oui. euh, un flux d'actualité qui doit être modéré etc. Euh... Et moi, un truc qui me prend beaucoup de temps, c'est, de... enfin, en tout cas, beaucoup moins maintenant, mais c'était le cas à une époque, c'était de répondre aux commentaires. <rire> euh, oui, alors répondre, répondre aux pages,
0: euh... internautes, euh, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux, faut-il le faire? Ou non. Ouais, voilà, c'est le débat. Je pense de... que
1: ce serait limite un beau sujet de podcast, justement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de sites qui ont choisi de supprimer les sections de commentaires de leur, comme Télérama ou quoi. Euh, oui. Pour, euh, en fait. Pas, pas Télérama, pardon, je pense c'est un autre site. J'ai lu l'article ouais. sur Télérama qui parlait de ça, en fait. Euh, parce qu'en en fait, les gens en ont marre et ça démotive un peu les, les bons posters euh, de se faire engueuler par des gros trolls. Ah, bien sûr, c'est
0: euh, euh... toujours ceux qui ont les avis les plus négatifs qui seront les plus prompts à s'exprimer. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on vous explique. Enfin, ça, c'est de des choses en fait. qu'on a, qu a largement entendues, notamment en convention, en rencontrant nos lecteurs. C'est euh, leur fait, mais vous commentez un petit peu ce truc. Enfin, non, non, moi je viens tous les jours, mais je commande jamais. On mmh. enfin, fait, mais pourquoi
1: <rire> Non, mais après, ça voilà, moi je suis pas contre. Euh, enfin, je, pense, je pense que Il y, y, hein.
0: y, a, y a plein de. Ouais. Euh, il y a plein de facteurs qui l'expliquent et
1: on peut même juste reprocher à d'avoir une structure de commentaires qui vieillotte oui, oui, oui. et qu'il qui faut non, la réparer. c'est très humain d'exprimer de quand t'es pas content, plutôt quand t'es content. Quand t'es content, tout va bien donc t'as même pas besoin de le faire remarquer. quoi Mais euh, après, voilà. Bon, c'est pas qu'une question de, de juste dire je suis content, mais juste de donner son avis. Genre, je trouve que c'est
0: une bonne nouvelle parce que j'adore ce que euh, Juan Ferreira a fait sur Green Arrow et sur Gotham by Midnight.
1: Donc, je suis content de le voir sur Black, sur Ken Manga. Ouais, c'est un... très con à dire. C'est un, un déficit que j'ai par rapport à ces planètes justement. C'est je trouve qu'on manque de communauté justement de communautarisme au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on qu a a pas de forum mais on est assez fier justement dans les soirées qu'on a organisées de voir justement des lecteurs qui se rassemblent autour d'une table avec une bière et qui commence à parler de et à se présenter, à devenir potes et compagnie. Ça c'est un truc justement que je trouve qui manque un peu sur le web aujourd'hui. On a quelques gros posters, euh... <rire> j'aime ce mélange par exemple qui lui commence à se déidentifier. J'imagine parler avec des gens en dehors de l'espace commentaire. Mais c'est vrai que euh, le fait justement de pouvoir interagir, de pouvoir euh, partager des passions aussi c'est un truc qu'on pourrait développer à l'avenir euh, « eventually oui. ». Voilà, je te vois qui, voilà, monteur passionné par ce que je t'ai dit. Est-ce qu'on oui. passe au défi de la presse moderne Oui,
0: un peu un pour être ça, parce que là, on vous a fait quand même un, un topo global de, de ce que c'est oui. notre, notre métier. Il faut savoir, enfin, parce que je ne sais pas si on désacralise la chose, mais effectivement, on n'est pas... Euh, pas on, 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 D'ailleurs, euh, on bosse avec les éditeurs, on bosse aussi avec euh, les, les studios, en tout cas les, les, les antennes françaises des studios, c'est-à-dire qu'on est en contact avec... Euh, Warner, Sony, euh, Disney, et tout ça. Mais euh, là, si jamais <rire> vous aviez un quelconque doute là-dessus, mais je sais que si vous nous écoutez, c'est que vous n'avez pas ce genre de fantasme, et que personne ne nous paye ou ne nous a jamais euh, donné quoi que ce soit pour qu'on dise tu du veux bien, vraiment à un film à ça. ou pas. <rire> non, mais, mais ça, <rire> pour moi, ça me paraît évident, mais je te jure que ce n'est pas évident. Il ouais, en fait... y, y a vraiment des... des, des certaines personnes qui voudraient euh, ouais. qui croient qu'on a un agenda pour euh, faire du mal à un studio dire du mal d'un film parce que parce qu'on a été ah, payé non, par raison. la concurrence mais euh, mais je, je prends juste un exemple je veux dire Aquaman je l'ai défoncé je l'ai vraiment je enfin par ouais, exemple hein. Chazam, Où, tu ou, ou Venom tu vois je l'ai je l'ai aussi défoncé alors que bah, pas alors, je suis as toujours adoré. Voilà, alors, et ben, non, mais
1: ce que je veux dire, c'est que bah, j'ai pas été blacklisté par, euh, par Sony ou par, non, non, par Warner. de toute façon, ouais. c'est très rare que les, les sites euh, euh, soient blacklistés en général, puisque en France, on a quand même une presse qui est assez euh, active et très, très sonore. Mais tu as raison, il faut en parler vite fait. Euh, grosso modo, le fait est qu'il y, y a une détestation générale de la presse, particulièrement dans ce pays, puisque tout le monde se méfie de la presse, les politiciens instrumentalisent les, le peuple pour avoir pouvoir. Ouais, peur mais là, la on presse. Parle de presse Là, c'est la presse culturelle vois, et spécialisée. C est, c est oui, différent. mais. Entre guillemets, euh, beaucoup de genres de, de, enfin, de comics sont aussi des joueurs de jeux vidéo parce que les communautés se ressemblent, etc. Le fait est, par exemple, que dans la presse de jeux vidéo, il y a eu les, les fameuses affaires de corruption qui ont été euh, réelles et sincères, les fameux Doritos Gate et compagnie, à une certaine époque de ce moment-là parce que en fait, trop de gens s'étaient engouffrés dans la brèche de la presse web parce que ça allait plus vite, parce que c'était plus direct, parce que euh, le magazine euh, était sur le déclin, etc., et le problème, c'est qu'en fait, il y a eu tellement de sites qui sont créés très vite que les publicitaires, qui donc sont le revenu principal de ces euh, systèmes-là, de ces écosystèmes-là, euh, ont commencé à baisser les revenus publicitaires à un moment donné. Et que, donc, il a fallu trouver d'autres moyens de faire de l'argent. Et c'est là que sont apparus les partenariats annoncés ou pas annoncés. Et, heureusement, c'est devenu assez éthique et assez sain depuis. cest que maintenant, tu es obligé d'annoncer quand c'est un truc sponsorisé, etc. Mmh. Mais il y a une époque, c'était beaucoup moins le cas. Il y a eu des vraies affaires de corruption quand, chez tout le milieu. Parce que les gens en général, <rire> comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens n'aiment pas quand on n'est pas d'accord avec eux sur Internet. Du coup, si par exemple tu mets une mauvaise note à un jeu vidéo, en l'occurrence, que, que toi t'as aimé et que du coup tu penses que le, le journaliste est forcément un gros con qui n'a rien compris, c'est plus simple de dire que c'est un vendu. Et par exemple, les forums J1825 de pas regorgent de ça. Hein, euh, moi j'ai aimé le jeu, le, le critique non, donc forcément c'est un sac à merde qui mérite la mort ouais, et forcément c'est ouais, un ouais, vendu, ouais. etc. Et il faut savoir que nous, dans notre communauté, on a aussi des femmes toxiques, hein, évidemment. Bah, regardez les fameux, les fameux rédacteurs, enfin, euh, pour, pour fondeurs de la Snyder Cut et compagnie, qui ont harcelé des gens pour de vrai... Pas tous, hein, si vous voulez la Snyder Cut, je ne dis pas que forcément vous êtes un connard, je dis juste qu'il y en a qui, qui ça existe. Et particulièrement comme blog justement, a aussi souffert de beaucoup d'accusations de corruption ou même de de parti pris, parce qu'ils étaient, euh, soi-disant, anti-décès. Tu vois, ça a été un peu leur réput répute à une époque. Moi ce qui est marrant, c'est que justement j'ai vécu ce truc là de l'intérieur et ça m'a vraiment fait relativiser tout ce, tout, 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 tout ce discours là. C'est que quand Gotham est apparu, j'ai été optimiste, je pensais que ce serait bien. Du coup j'ai dit du bien de Gotham et j'ai dit du mal de W. Du coup on m'a dit que j'étais un anti-CW. Plus tard, <rire> quand j'ai dit du bien de Flash et du mal de Gotham, en réalisant que fait Flash tu vois ça allait et que Gotham c'était vraiment de la merde, on m'a accusé de l'inverse. Donc grosso modo si tu veux en fait tu vois que c'est juste une question de fermeture d'esprit que les gens peuvent te mettre, peuvent te dire que tu es un, un skinhead, ce que tu veux, du moment que tu n'es pas de leur avis. Ils s'en foutent, le but c'est de décrédibiliser. C'est pour ça que l'échange internet a beaucoup de mal à devenir euh, pondéré et bienveillant. Et euh, en, en vérité, les accusations de corruption, pour la plupart, parce que j'imagine que ça existe, les youtubeurs par exemple ou quoi, la plupart des accusations de corruption ou de sponsoring, etc., sont mensongères ça n'existe c'est un vrai fantasme ça pour le coup c'est ouais. un vrai fantasme vous pouvez sortir dans les commentaires si vous voulez votre dossier, votre dossier conspirationniste avec preuve à l'appui Regardez tweet là tweet là etc parce que ça existe aussi hein. il y a des vrais tarés qui veulent absolument faire tomber la presse et compagnie euh, faites vous kiffer hein, j'ai envie de dire la vie est courte hein, est même s'amuser même pour Mais... jeux
0: vidéo tu vois j'avais demandé un, un SP pour le jeu Spider-Man en septembre pour pouvoir tester, faire le test du jeu et le mec de, de Sony m'a envoyé un, un très joli coffret avec plein de goodies, machin. <rire> tu vois, il m'a pas payé le, le tour en hélico, mais du coup, c'était une belle édition. Ouais, donc ouais, effectivement, ouais. ça m'a fait plaisir. Et euh, je crois que l'article s'appelle euh, « Spider-Man, une aventure pas si spectaculaire que ça ». Oui, euh... c'est ça. Mais il enfin, ben, y a chance. des moyens voilà, de se, mais, mais, de se mais, mettre mais les gens dans la poche. Et en
1: comics, c'est rarement le cas, tu vois
0: bah non, parce que de toute façon, c'est pas un milieu où il y a énormément de choses à se faire. En fait. Donc, même, même si on voulait être bah corrompu, il ouais. ben, faudrait qu'on ait des gens qui puissent nous corrompre. Je croyais euh... bien que si Disney,
1: Warner ou Sony voulaient acheter des, des, bonnes, des bonnes critiques, ce ne serait pas à nous qui s'adresseraient. Non, parce dans que dans le même meilleur si, des cas, on fera une si on... lecture sur un article de critique. Euh, euh... Ou, ou, ou plus, quand même. Oui, hein, ou plus, ouais. bon, mais peu importe, on fera jamais autant que -ce que, Disney je... non, non, ce que Non, non, mais ce qu'on
0: veut dire, voilà, bien entendu, on reste sur une culture de niche. Et si on est euh, chiffre à l'appui, le premier site spécialisé de comics en France, on reste un site spécialisé comics et en France, ben qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on reste euh, un site spécialisé sur une culture qui représente 10% du marché de la BD en France, par exemple. Tu vois, c'est ce que ça veut dire,
1: c'est-à-dire que ah, ce qui veut pas dire qu'on reçoit pas de mails de RP qui nous disent, regarde le trailer est sorti, est vite fait une news. Mais ça en l'occurrence pas de corruption, c'est ils font leur boulot, ils, sont, ils communiquent, oui, donc puis, ils essaient puis, de trouver l'attention. c'est une, une actualité qui nous intéresse, donc forcément voilà, on, ils, ils, euh, ils ont pas besoin de voilà. nous
0: l'envoyer qu'on est déjà là-dessus en général. Tu les... croyais bien que si
1: on était euh, payé par euh, justement, on n'a pas besoin de faire un crowdfunding euh, pour la refonte des sites, tu vois, et qu'en général Arnaud un peu mieux parce que là c'est un peu ridicule mais oui. euh, tu vois enfin il y a des trucs euh... et par rapport
0: à ça justement il faut savoir aussi que mais on en reviendra peut-être plus en détail dans le clickbait enfin pas en détail mais disons que c'est un argument c'est que euh, on est salarié salaire fixe en fait, c'est-à-dire que on n'a pas d'impératif de vues, de, euh, vue, de, vue. de clics, voilà. de, de nombre d'articles ou quoi que ce soit. Techniquement, si je fais 100 articles dans le mois ou euh, 50, à la fin, je touche la même chose. donc Moi, j'ai envie de faire les choses bien et j'ai envie que les sites progressent tout ça parce que j'ai de l'ambition pour, euh, pour le projet euh, Comics Blog et pour Arts en général, ah ouais. mais euh, si cool, à un moment cool. j'avais un regain de, de, de motivation ou que je décidais juste de fermer 35 heures bah, techniquement je m'en bats les couilles parce que je ne serais, serais pas moins payé à bah c'est ça.
1: Euh, bah ça on peut en parler justement dans les difficultés de la presse le fait est que euh, bon, bah, je ne vais pas vous donner un cours d'économie euh, marketing mais grosso modo évidemment si plus vous avez d'audience plus vous pouvez négocier un tarif publicitaire qui sera onéreux maintenant il faut savoir qu'on a un, un, un nombre d'espaces limités euh, sur l'affichage des sites sur euh, Comics Blog, Nevi et Fantasy. Et même, si on faisait deux fois plus de vues, grosso modo, on ne pourrait pas maximiser cet espace publicitaire-là. Bah on ne pourrait pas le multiplier par deux. Voilà, c'est ça, en fait, parce que les sites ont une, une gueule particulière, qu'on n'a pas voulu mettre des pubs en plein milieu des articles, comme certains. Il n'y a pas de honte, hein. Alors, chacun fait son beurre comme il veut, euh, si, si les lecteurs s'y retrouvent, tant mieux. Nous, ce n'est pas forcément notre philosophie, on avait essayé des trucs, mais voilà. il se trouve que la plupart des temps, c'est plus gênant qu'autre chose pour le lecteur. Et que nous, ça ne nous correspond pas en termes d'esthétique de, hein, de page vue. Donc maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que euh, dans la presse moderne, si on veut par exemple parler à Warner, Disney, Netflix et compagnie, on peut essayer de le faire. Peut-être qu'eux justement s'intéresseront à la qualité ou au lectorat qu'on draine parce que c'est un lectorat fidèle et compagnie. Mais il s'est passé un truc en 2013, 2014, 2015, c'est que aussi beaucoup de sites voyant le succès des grosses productions que sont Avengers et compagnie, ont commencé à transcrire un, à transcrire un peu leur ligne édito, à transgresser, pardon, leur ligne éditoriale. Et je reprends sur Gameblog, par exemple, qui est un site qui a commencé à traiter l'actualité des jeux vidéo. Des, et des jeux vidéo.com aussi. Hein. Jeuxvideo.com aussi, Kotaku, Polygon. Euh, et d'ailleurs, j'avais vu un tweet qui m'a fait mourir de rire où il y avait un mec qui disait « Ceci est un site de jeux vidéo, sur la page tu juste Game of Thrones et Avengers. » quoi, ah ouais. <rire> C'était assez mortel, je te retrouverai le tweet, c'était assez génial. Et nous, en fait, on se bat contre ces gens-là le problème c'est que le jeu vidéo bah, c'est mainstream ça draine des millions de gens, il y a des millions de joueurs en France il n'y a pas de millions de lecteurs de comics en France Non. Euh, sauf que quand eux commencent à faire une news sur Avengers et la plupart du temps ça n'a pas été des news aussi sourcées, documentées ou suivies que nous parce que eux c'est une partie de leur euh, ligne édito, elle est toute petite et entre guillemets c'est un à côté c'est à dire qu'en gros bah, ils peuvent s'en passer mais ils le font parce que ça ramène des vues Sauf que comme ils le font, parce que ça ramène là des bah... vies, ils vont pas engager un mec spécialisé qui va faire ça à temps plein et qui va être le spécialiste de ça. C'est des rédacteurs qui parlent d'autres sujets, donc qui ont moins le temps de s'attarder sur les détails. Sauf que c'est les détails qui font l'essentiel les, de la passion qu'on qu met là-dedans, tu vois. Euh, et partant de là, en fait, nous, du coup, on va se battre contre ces gens-là qui sont des gens qui juste font plus de vues que nous, qui ont un plus gros CA, qui ont plus d'employés, qui ont plus de temps, qui peuvent payer des pigistes pour être là à quand le quand actuel tombe parce euh, qui est aussi un autre problème par rapport au journalisme Twitter dont tu, dont tu parlais hors micro mais euh, le fait est que voilà nous entre guillemets même si on choisissait d'être les plus racoleurs du monde et de faire des news genre euh, je sais pas moi, une, une actrice porno lit un comics de super-héros regardez c'est trop bien etc le fait est que même cette news là ne nous permettrait pas de toper en fait les, les maximum euh, de, de, de vues que vont faire justement des gros sites comme jeuxvideo.com nous on est conditionné au fait qu'on a un site de passionné qui ne veut pas justement élargir sa ligne éditoriale au point de trahir son essence non, on veut on rester on, une antenne, on, voilà.
0: voilà. on veut pas trahir cette ligne. On littérale. veut rester une antenne spécialisée. Par contre, on, on veut, veut, veut pas on... aller dans
1: l'accélérationnisme, de la tricherie et compagnie.
0: Par contre, on veut s'élargir dans le sens où on veut, on veut élargir en fait le, la, la, la possibilité en fait que la culture comics, enfin, elle peut atteindre plus
1: de oui, gens. Depuis quelques qu'elle puisse rejaillir sur des trucs comme Redburn burn et compagnie qui est pas un comics à la base, mmh. etc. Mais ça, c'est des, ou des ouvertures qui parlent à un public spécialisé tu vois mais je veux dire qu'on va jamais nous demain tu vois j'ai envie de dire c'est comme si demain jeuxvideo.com s'intéresserait euh, au je sais pas au kebab tu vois par exemple sous prétexte que c'était le sujet à la mode et que je sais pas moi les deux de jeux vidéo mangent des kebabs aussi donc euh, ce serait logique d'en parler tu vois nous en l'occurrence on, on ne veut pas faire ça mais le problème c'est qu'on se bat contre ces gens là qui sont bah, plus nombreux plus armés et qui souvent appartiennent à des plus grosses structures comme vice media et compagnie euh, et de notre côté bah, on est juste deux <rire> sur Blog, donc forcément on est moins disponible moins payé et on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à, à un milliard de sujets il y a beaucoup de trucs, enfin, moi depuis que j'ai deux boulots par exemple j'ai renoncé énormément de loisirs pour me spécialiser dans le comics et dans le cinéma et c'est pour ça par exemple que je ne joue plus aux jeux vidéo mmh. ou seulement quand j'ai le temps sur euh, Switch, une très belle console euh, et par exemple aussi un truc qui est euh, plus castrateur c'est que nous on a choisi de faire du papier donc en gros, on écrit un article qui va nous prendre entre 10, 15, 20, 30 minutes selon le temps de recherche qui est de rédaction qui, qui, qui l'impose. Euh, quand un breaking news sort, bah ça demande du coup un temps de gestation qui va être de trouver l'actualité, la, l'envoyer au rédacteur disponible, donc toi ou moi, grosso modo, euh, se mettre devant un ordi, rédiger, trouver une image, etc. Maintenant, il arrive un truc, c'est qu'il y a des gens qui font du YouTubing ou qui font du tweeting, grosso modo, c'est-à-dire qu'une bah, actualité, une actualité elle tombe, bah, ils postent un lien sur leur, sur leur Twitter et voilà. Et au niveau du public, celui qui est connecté, le lecteur connecté à Twitter, il voit l'actualité qui tombe, il n'en a rien à foutre de l'article euh, qui fait euh, 240, euh, qui fait plus de 240 caractères. Donc partant de là, évidemment, euh, les difficultés sont maximisées, parce en gros tout le monde peut être journaliste aujourd'hui, tout le monde peut être blogueur aujourd'hui, tout le monde peut simplement ouvrir un compte, une fanpage, et bah, relayer plus vite que nous, avec moins de mots, probablement moins de recherches, moins de, de liens, de rétroliens, etc. Mais ça, c'est une difficulté aussi. Et le fait est que euh, ces gens-là ne prennent pas d'espace publicitaire, mais il y a des influenceurs dans le tas qui acceptent de prendre des SP aussi. Il y a des influenceurs dans le tas qui acceptent, qui vont euh, plus facilement dans les conventions parce que c'est des noms ronflants qui vont attirer un certain public. Et tu as les youtubeurs dans le tas. Heureusement, en comics en France, c'est un... encore assez minoré. Il y, un... y, y a pas eu un boom comme dans le jeu vidéo. Tu vois. Mais euh, ouais. si demain, par exemple, une boîte veut décider de donner son budget publicitaire à un youtubeur parce qu'elle est... estime de son côté que c'est plus direct ou quoi, bah, nous, du coup, on se fait baiser. Bah, J'ai envie de dire... Euh, c'est envie de dire... pas plus fort, non J'en pas. Non, non j'aurais envie
0: de dire que c'est arri arrivé, en fait. Oui, euh, oui. Ouais. Tu euh... vois.
1: <rire> et ça, tu vois, c'est aussi des difficultés qu'on a aujourd'hui, parce que nous, on croit à un modèle traditionnel qui est bah, le noir sur blanc, le papier... Euh, Alors, le aller papier, chercher c'est ouais, dans, dans
0: vrai mais c'est vrai qu'en fait, il y a quelque chose de frustrant, c'est que dans, dans le, la, la transmission de l'information, on estime que c'est important toujours de restituer le contexte, de donner quelques éléments de réponse en plus, et de bien rédiger la chose, de bien... Présenté d'y mettre la forme, et c'est vrai que parfois, enfin, c'est sûr que vu qu'internet c'est la course à, à qui sera le premier à dégainer, c'est toujours assez rageant de voir euh, des comptes, euh, tu sais, genre enfin, euh, je sais pas, fan MCU machin, tu vois, mmh. mettre juste euh, une, une phrase euh, avec une image et qu'effectivement ça fonctionne oui. mille fois plus qu'un article que tu auras pris un tout petit peu plus le temps de contextualiser pour donner quand même à chaque fois les infos, oui, oui, faire oui. le suivi et tout et ça.
1: Puis justement, ça demande aussi de la remise en question. Enfin, je me souviens d'un compte, euh, je ne sais pas si me... je peux me souviens qui c'était, qui disait que Doctor Doom, le film serait peut-être... Il y avait une question qui était posée, c'était euh, Kevin Faggy a rencontré Noah Holly euh, pour intégrer le film Doctor Doom dans le MCU pour l'interrogation, et c'est tout. Donc, en l'occurrence, si tu es un lecteur lambda qui connaît pas toute l'affaire, tu vas te dire Noah Hawley, mais qui fait Légion, que j'adore, qui fait Fargo, etc. Waouh, trop bien, il va être dans le MCU, peut-être, c'est possible, etc. Et ça, tu vois, c'est de l'orientation d'actualité. C'est une façon, justement, d'orienter le propos de ton actualité, parce qu'en vérité, Noah Hawley a très bien donné dans la même interview que non, euh, ce n'était pas prévu pour le moment, qu'il n'avait eu aucun échange à ce sujet. Et a priori, quand tu remets en connexion tout ce qui a été dit sur les films de la Fox pré-rachat, tu as envie de te dire que c'est quand même relativement dit, impossible. Mm. Mais euh, sur un compte Twitter, c'est facile à dire, c'est facile à faire. Et ça a eu un truc comme 100 enfin, likes et un, un certain nombre de réponses de gens qui, du coup, bah, vont croire à une actualité qui est, euh, pragmatiquement, enfin mmh. sur le papier, fausse. En tout cas, on n'a aucun élément qui permet de nous affirmer ça. Mmh. Et ça, justement, c'est le risque quand l'actualité se résume à 280 caractères à une image à la con. À une image quoi. à la con ou à un simple lien. En fait, c'est que ça manque de contextualisation, ça manque de données, ça manque en fait, d'analyse, ça manque de pertinence. Et c'est un truc qui, justement, comme le monde va plus vite et que tout le monde est de plus en plus connecté à son téléphone, bah, oh, tu euh, as une envie en fait, d'aller vers là et de te contenter de ça. Comme les gens ont envie de déserter le, les, 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 gens, les gens de papier pour aller vers le zapping sur YouTube, tu vois. Et le problème, c'est que bah, même les, les meilleures vidéos de YouTube, c'est les vidéos qui durent 20 minutes d'un mec qui va analyser un sujet à fond, etc. Tu vois. Et ça, bah, ça disparaît de plus en plus parce que euh, les gens n'ont plus le temps ou plus l'envie que la vidéo prend des parts de marché à l'écrit. Euh, heureusement, nous, on fait de l'audio, donc on reste encore un peu actuel. mais euh, Tu vois, tout ça, c'est aussi des dangers pour un organe de presse comme nous.
0: Mm. Non voilà. ça, ça, faisait, ça me rappelle aussi là genre, que t'as je sais pas quel compte à la con genre euh, Marvel Espagna qui est pas du tout un compte officiel qui lâche euh, une, une fake slide avec euh, enfin c'est même pas une slide c'est juste une, une image avec euh, écrit euh, les titres des, des films Marvel Studios qui devraient sortir sur les 5 prochaines années avec des aberrations débiles comme mettre un Avengers en plein mmh. été alors que ça jamais... a été repris en France. Ça, et un <rire> Black Panther euh, 2 qui sortirait en mai, alors qu'il y a la date trouvée du... de février. Tu enfin, c'est tu... fait par des gens, et donc ça a été effectivement relayé par le Journal du Geek. Euh, et on, je me permets de ouais, le nommer. Ils du tout que... en question quand on leur en fait remarquer que non, la source n'est
1: pas bonne, en fait. Mais... Bah, que la source n'est pas bonne
0: et que s'ils font un minimum du suivi de, s'ils avaient un minimum de suivi de l'actualité, ils voient, ils verraient très bien qu'il n'y a rien qui colle et que de toute façon non enfin c'est pas du tout la façon d'opérer de Marvel Studios enfin genre, ça c'est un, un truc qui joue. Euh, du coup ajouter, ça c'est euh, euh... le, le, le fait que effectivement euh, Instagram ou Twitter ou euh, le partage d'images à la con machin sans aucune vérification sans aucune explication de... parce que tu parce que Marvel Espanol, ils ont juste dit ouais ben bah, on a le planning ça a fuité mais mais qui l'a fuité comment pourquoi ça vient d'où tu vois tu es, es, es censé croire ouais. de but en blanc machin c'est vrai que non, à chaque fois on donne la source, on explique d'où vient la chose et tout ça, et je veux dire même quand c'est des informations euh, sur lesquelles où on, où on est la source en fait parce qu'on est allé la chercher, bah on dit, on explique qui nous l'a donné, tu vois, quand on faisais Batman Bimestre, j'ai dit, on allait poser les questions à, Ur à Urban. Oui, oui, oui. Ils nous ont donné ces réponses. Oui, et donc, les, on voulait les que tu... C'était
1: le toi on avait des grands débats sur est-ce que c'est vérifié, pas vérifié, est-ce que vraiment c'est pas de la spéculation, c'est les fameux costumes gris, et rouge, etc. Ouais. Tu vois, on s'était battu là-dessus, on s'était en mode genre... Et euh, ben on précise. Est-ce qu'il faut le faire ou pas, tu vois, mmh. mais juste ça, tu vois, c'est un truc ça, que, ça je voulais, euh, que je voulais rajouter à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance d'une presse spécialisée, c'est que actuellement les comics, c'est mainstream. Parce que le cinéma, parce que ça fait des milliards, etc. Parce que c'est vrai. Si demain, il y a la fameuse fatigue des adaptations. Déjà, les comics continueront de publier, a priori. Je vous dirais pas de raison que les comics s'arrêtent. Mais si demain, euh, effectivement, le public se détourne de ça au profit, par exemple, des films de jeux vidéo, ou je ne sais pas encore quelle quel sera la, la, la mode de demain, tu vois. Mais il, je ne pense il, pas il, que ce il... sera les films de jeux vidéo. <rire> il est tout à fait possible que la culture, enfin que la presse geek, enfin qui s'est autoproclamée geek, se désintéresse de ce sujet là pour passer à autre chose et dans ce cas là bah, vous n'aurez plus en fait, le suivi que vous avez aujourd'hui sur le cœur du truc qui sont les comics et les plus petites adaptations tu parlais tout à l'heure des petits comics qu'on qu ne traite pas forcément mais on fait aussi des news sur des comics qui intéressent beaucoup moins de gens sur Image ou sur des Black Mask et compagnie tu vois mmh. euh, on fait des critiques de ça sur 9e Art des fois et ça n'intéresse pas du tout les, les grosses antennes. Eux, justement, elles font de, du sensationnalisme, elles font du clickbait, du vrai clickbait. Ou alors, quand elles font de l'actualité intéressante et suivie, c'est parce que c'est le sujet à la mode. Si demain, les comics et l'adaptation ne sont plus à la mode mais qu'il reste par exemple je sais pas moi une, un équivalent de légion dans 5 ans euh, qui est une super série mais qui est pas beaucoup regardée et qui fait, qui fera moins forcément de buzz que de parler de walking dead euh, spin-off numéro 5 ou de game of thrones spin-off numéro 2 tu vois bah, eux ils n'en parleront pas donc du coup c'est que les communautés qui sont fans de ces machins là n'auront plus d'endroit où aller à part sur les trucs de blogueurs qui du coup auront un suivi moins sérieux moins profond etc donc c'est là aussi l'intérêt justement de mmh, se ça, différencier je serais, de... Je, serais moins, je
0: serais moins critique c'est pas parce que c'est blogueur que c'est moins sérieux forcément non, non, enfin, non, je parce dire que, que moi je en, moi, enfin je prends juste par rapport à mon expérience mais que sur de ces planètes on avait être, du coup pour le coup on était amateurs euh, j'ai jamais voulu avoir justement sa, non, non, tu, sa, tu as pas je dis pas que c'est
1: qualitatif je dis sérieux en fait entre guillemets nous on est payé à faire ça tout le temps mmh. tu vois. on est payé à être là du matin au soir à relayer cette actualité là un blogueur il va donner le temps qu'il a à donner et toi même tu sais pour avoir vécu cette expérience de, de visu que c'est très temporaire comme milieu en général ça peut durer 1, 2, 3, 4, 5 ans, mais en général, après, la vie, la vie te rattrape, tu peux avoir des gosses, tu peux faire une dépression nerveuse, tu peux faire ce que tu veux, etc. Et entre guillemets, quand tu as un, un contexte professionnel qui t'entoure, une structure, etc., c'est quand même plus simple d'aller dans l'actualité que quand tu le fais sur ton temps libre avec un boulot à côté des, oui, encore oui. Une fois, des gamins, je ne sais pas pourquoi ça m'obsède. Mais... Et voilà, tu vois, et justement, le fait est que euh, toute la presse qui s'est emparée de ces sujets-là, que sont donc les adaptations, bah, c'est très, euh, très vain, tu vois. ils l'ont fait parce qu'ils suivaient une tendance et le fait est par exemple bah, vous voyez Fortnite par exemple le nombre d'actualité qui est autour de ça parce que c'est dans la tendance pas persuadé que s'il y a un Fortnite.com qui est vraiment adresse aux passionnés eux ils, ils voient ça d'un très bon oeil tu vois ah, j après marrant.
0: je sais pas je connais rien en fait ah, je ouais. me suis refusé à faire une news Fortnite Avengers Endgame. ouais c'est ça voilà ouais, alors donc, que voilà, j'avais fait j'avais fait oui. ça l'Infinity War mais bon c'est vrai qu'il y a des mm -hmm. sujets comme ça qui nous passionnent moins et qu on, on peut se permettre le truc c'est que nous on peut se permettre de pas parler de Fortnite tu vois alors que techniquement, techniquement je pense que ça, ça m'aurait
1: ouais. attiré grave des, grave des vues hein, ça, je pense c'est sûr mais il y, y, y a des fois où je te dis non ça on le fera pas parce que justement et tu ah, me ouais. dis ouais mais en même temps je suis désolé mais la conQL le fait ils en ont rien à foutre de l'éthique et compagnie mais je te dis justement qu'il faut défendre et, et ça, ça vous paraît de con parce qu'évidemment je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent quand même qu'on est assez laxiste par rapport à une autre époque mais bah, on, on parle de Walking Dead ou Arrow ce que l'ancienne équipe se refusait de faire mais le fait est que bon, ça existe et il y a des fans de ça, donc il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Et accessoirement, euh, croyez bien que vraiment il y a des actualités, euh, on pourrait vous faire une chronique, genre les rebuts de la semaine, tu vois, ou les rebuts du mois, pour euh, vous montrer toutes les conneries qui euh, sont racontées. Genre je me souviens d'une fois où euh, on en avait parlé en podcast, ça, où vous avez été à l'expo Batman 66 et avait okay. pris en photo euh, Gotham, euh, 60 miles away ou je sais pas quoi et Comic Book avait fait un article en mode Batman, Matrix tease son film Batman euh, en disant qu'il avance dessus quand même... et ça faisait 5-6 paragraphes mm. euh, ça tu vois c'est du clickbait ça c'est le vrai clickbait sale qui prend du temps au lecteur qui n'apporte aucune information et dont le seul but est de faire du click mm. pour faire de l'affichage publicitaire d'ailleurs désactivez votre blog si vous voulez nous sauver la vie, merci mais oui. euh, voilà, parce que vous savez que chaque bloc c'est comme une cigarette. Vous voyez. On se dit que c'est pas dangereux, mais en fait, euh, au fur et à mesure, une page de, de mm -hmm. vue pour, pour, pour nous, bah, c'est un petit cancer qui pousse à l'intérieur. Du coup, voilà, Arnaud, je pense qu'on est bien là. On a fait un petit Dans peu le tour de The Premier
0: tour. Numéro, je crois. Voilà, j'espère que ça vous a plu voilà parce que ça fait une heure une, voilà ce sera jamais des, des podcasts les plus longs on va pas faire forcément trois heures euh, non, une heure, euh, bien une heure ou, ou deux quoi, mais une heure on a mal digressé hein, je, euh, ouais, je, sais, je crois qu'on a quand même réussi à tenir un peu voilà donc c'est juste pour que ce premier numéro vous ayez un petit peu juste un, un aperçu global de de ce qu'on fait de d'où on vient et de pourquoi on fait ça de, de choses qui nous tiennent à cœur dans ce milieu, Corentin, oui
1: Oui, je voulais dire juste euh, que là, on défend un peu notre bout de steak, hein c'est un peu évident. Oh oui, ce ne mais... sera pas toujours
0: sur la défense, non plus.
1: Non, mais voilà, puis oui, effectivement, désolé si ça vous a gavé à écouter, mais aussi on essaye juste de tenir compte de vos critiques. Et évidemment, il y a plein de trucs à améliorer, plein de trucs à corriger. On en parlait il faut plus de, de papier de fond, il faut... Euh, intensifier je pense les Super Friends parce que c'est vraiment un rendez-vous super cool à écouter quand t'es justement de... ouais. pas dans le secret des dieux, euh, on essaie de s'améliorer évidemment, on tient compte de toutes vos critiques, euh, tant qu'elles sont faites dans la bienveillance et que c'est pas juste pour nous comparer à l'équipe d'avant, parce qu'évidemment on a conscience qu'on n'est pas l'équipe d'avant en fait, euh, et croyez bien qu'il euh, y a les belles choses qui, vraiment, qui vont arriver cette année, on essaie de faire le maximum. Et qu'il y aura aussi des podcasts euh, moins, juste comme tu disais justement moins sur la défensive pour parler ouais. euh, plus généralement.
0: moi j'ai envie de défendre cette chose, mais pas dans le sens où de défendre face à des attaques, mais vraiment parce que c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur et que je veux, je veux mettre en valeur ce qu'on fait et surtout Il ouais, y ne, a toujours ne... matière à amélioration. Non, mais ça, place de, amélioration. de toute façon, ça, 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 ça on est d'accord mais aussi juste pour simplement parler de la chose parce qu'effectivement euh, quand tu suis un, 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 un comics blog ou que tu vois juste un site ou une page Facebook tu t'imagines pas forcément juste qu'est-ce que c'est le travail en tant qu'être humain derrière parce qu'on reste des êtres humains qu'on n'est pas des machines qu'on euh, que, bah, qu n'a pas on vocation à rester euh, peut-être mais qu'on n'a a pas vocation à rester veillé euh, à 24 et à ne pas avoir de, de vie à côté et juste de, ouais, de, 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 de casser un peu quelques mythes pour dire juste c'est un, un boulot qu'on qu fait effectivement par passion mais ça reste un boulot aussi donc il n'y a pas de raison que ce soit différent d'un autre boulot
1: par pas raison tu vois. Mmh. Et, donc moi euh, c'est plus différent parce que je ne suis pas dans les locaux donc je rédige depuis mon canapé mon ou oui, non, non, non. Euh, non non mais bien sûr voilà, saviez-vous voilà. j'ai déjà fait des news pendant une projection 35mm euh, à côté de mon projecteur dans <rire> une cabine aérée parce qu'on on refroidit les cabines pour les machines et ça faisait un bruit de dingue, je n'arrivais pas à me concentrer j'étais assis par terre comme un crevard et, ouais. voilà. je crois que c'était une news sur, euh, sur théâtre j'ai
0: déjà fait des news euh, dans, un, chaud, dans un hall de gare assis dans un hall de gare assis à chercher une connexion à l'arrache T'inquiète pas. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, voilà, c'est juste un vœu pour vous donner un peu plus d'éclaircissement, pour vous parler de, du métier de, de journaliste culturel.
1: Il faudrait faire genre justement les... les... Les pires, cre... enfin, les pires moments, on a fait une news, tu vois. Genre, ouais, je ne euh, oh, retiens pas forcément. Ouais. Moi, genre, je me souviens, j'ai interrompu une soirée. Vraiment, j'ai interrompu une soirée pour prendre le PC d'un pote, ouais, le Mac d'un pote. Ça, ça je l'ai fait, fait aussi, aussi ouais. euh, Pendant qu'on est... est en train de mixer ou de prendre des trucs un peu bizarres. Période des CP, et je crois euh... que je l'ai fait. Ouais. fait aussi, hein, clairement. C'était euh, une belle période. Yes. <rire> <rire>
0: donc voilà, c'est donc, le premier, premier numéro de The Pulse. Hein. On n'a pas de formule prédéfinie. Le but, c'est vraiment donc, de mettre en lumière un peu ce genre de travail et quelques aspects particuliers qu'on abordera par la suite. Et notamment on vous a dit aussi que pour que, un, que pour un numéro on aimerait avoir vos questions et donc qu'on veut faire un, un, un courrier un courrier des lecteurs. grosso modo donc si vous avez des questions à nous poser vous pouvez déjà le faire dans les commentaires de ce podcast on est, on attend aussi également forcément vos retours hein, puisque c'est le plus important c'est de savoir c'est ce que ça vous intéresse vraiment si ça nous intéresse pas, vous avez aussi le droit de nous dire comme ça nous on évite de perdre du oui, temps euh, de passer en tout cas de passer du temps à, à faire quelque chose qui nous intéresse pas nous on est quand même là aussi euh, pour vous euh, pour, pour que vous ayez envie de nous écouter raconter des, des choses et en tout cas, si ça vous intéresse, euh, enfin bref, on attend vos retours. <rire> Partagez surtout, vu que c'est un premier exercice et que c'est une nouvelle enfin voilà, c'est un nouveau format qu'on euh, qu a mis du temps à lancer, euh, effectivement, mais en tout cas, euh, maintenant, il est bah, le, le numéro 1 est en ligne, donc euh, la suite euh, de de devrait arriver euh, sans, sans trop tarder. Mais donc, n'hésitez pas à partager surtout et à faire découvrir ce genre de choses mmh. que je pense qu'on est très nombreux à, euh, à communiquer de cette façon sur, sur cet aspect-là de, de la culture en France. Et on vous dit donc à très bientôt. Ouais. Merci. Et juste si vous avez oui. du
1: coup vous-même des fantasmes à briser ou des questions que vous vous posez par rapport à la structure en interne, ou même pas forcément que pour nous, mais aussi pour les éditeurs, n'hésitez pas à nous poser la question. Ouais, ouais, on
0: essaiera de, de, de vous répondre du mieux que l'on voilà. peut. Et on vous Et dit
1: à des bisous. très bientôt
0: oui. pour le prochain numéro de The Pulse. Salut, Salut. Salut.